0: Wir sind wieder auf Sendung. Ähm, ich darf äh,
1: erstmal ganz äh, herzlich äh, sagen, hallo Felix. Achso, ich wollte gerade sagen, du wolltest mich begrüßen, also ich bitte dich. Äh, hallo Felix. Äh, hallo Guido, äh, schön, dass wir uns nach langer Zeit, wir haben eben überschlagen, waren zwei Monate oder mehr, <lacht> ewig nicht. Ja. Ewig. Ja, äh, und es ist in der Zwischenzeit so viel passiert, unter anderem haben wir seit
0: Ewigkeiten einen Termin gesucht mit dem äh, Gregor. Hallo Gregor. Hallo, hallo. Das ist und jetzt, Achtung, kleiner Effekt. Vorbereitet. Ich hab da mal ein bisschen Sekt. Ach, da sind die Zügel gegossen. Das sind die vier Stunden. <lacht> Weil. Heute äh, ist Premiere das auch für wieder auf
1: oder ist das jetzt das nee, nee. von
0: Skype? Das geht weiter. Das übertüncht so ein bisschen das Skype rauschen Ach, da. Der Felix hat schon verraten. So. Äh, Skype oh. ist ähm, sozusagen das äh, Stichwort. Der Gregor ist zugeschaltet per Skype und das liegt nicht daran dass wir unbedingt mal Skype ausprobieren wollten, sondern daran, dass der Gregor wo äh, sitzt und mit uns äh, in Verbindung steht?
2: Ja, ganz weit weg. Also transeuropäisch ja fast schon. Also in Österreich, in Baden bei Wien.
0: Es ist nicht zu fassen. Äh, das sind ein paar hundert Kilometer und es gab jetzt zwei Möglichkeiten. Äh, die eine hätte... Da die, die Möglichkeiten, dieses also die finanziellen Möglichkeiten dieses kleinen bescheidenen Podcasts überschritten, nämlich ihn einfliegen zu lassen und die andere Möglichkeit war, das per Skype zu realisieren und das ist tatsächlich nach vier Stunden Setup. Rumgefrickel gelungen. Äh, jetzt habe ich das aber abgespeichert. Das heißt, wenn ich nochmal mit jemandem äh, in der Ferne skypen wollen würde und das aufzeichnen wollen würde, dann wäre das jetzt kein Problem mehr und würde affenschnell gehen. Und alle, die mal wissen wollen, wie man das macht, äh, denen werde ich das gerne auch noch verraten. So, jetzt aber äh, steigen wir am besten mal in die in die äh, Sendung ein. Ähm, Gregor, du äh, äh, hast äh, dich äh, hier witzigerweise beworben. Und äh, <lacht> wolltest, wolltest ähm, mit uns äh, quatschen. Und äh, du bist äh, gleichzeitig auch äh, ein regelmäßiger Hörer dieses kleinen Podcasts, richtig?
2: Tatsächlich, ja.
0: Seit wann machst du, weil seit wann äh, hörst du Podcasts?
2: Äh, Podcasts, <lacht> ja, das ist schon lange her, seit 2004. Also wirklich seit Anfang, Anfang.
0: Was war dein Erweckungsmoment, dein Podcast-Erweckungsmoment?
2: Mein Podcast-Erweckungsmoment, also Damals gab es ja noch sowas wie Zeitschriften und ich habe mir da meinen ersten iPod Mini damals gekauft und dann gab es nur iPod-Zeitschriften ja. da habe ich meine iPod-Zeitschrift gekauft und dann war so eine Seite da drin über Podcasts ja. und, und da waren so, ich weiß nicht, vier Podcasts oder so vorgestellt und dieser Podcatcher iPodder hieß der damals noch, also da war das ja noch nicht mal in iTunes eingebaut. Also das ist ja wirklich die die graue, mhm. graue Vorzeit ähm, das heißt, vielleicht so ein bisschen dieses Gebastel war so der Podcast-Erweckungsmoment. Mhm. Und ich bin seitdem auch durchgehend dabei. Also diese ganzen, weiß ich nicht wie viel, der Renaissance des Podcastings, alle mitgemacht. Und jetzt natürlich, wenn alle Podcaster da sagen, sie feiern jetzt ihr zehnjähriges Jubiläum, dann denke ich mir, ach, so lange ist das schon her, dass ich denen beim Quasseln zuhöre. Also
0: Was was hörst du?
2: Ja, ach so kann man ja sagen, das Übliche eigentlich. Also alles, was aus der Metaebene kommt... <lacht> Ja. sprint Univers. Also, man hört in Österreich auch nichts anderes. Ich bin dann immer wieder. Ach,
1: ihr so, Österreicher hört äh, freiwillig äh, Holgi mit seinen äh, Hasstiraden.
2: Na, ja, das ist ja ganz lustig, <lacht> wenn die in Österreich sprechen in NSFW. Also, das ist ja immer das, das größte Lachen. Also, sie, sie vergöttern ja auch Kurt Razzelli, der ist ja auch Österreicher. Und ich traue mir jetzt zu sagen, dass wir da ja noch mehr drüber lachen können über die österreichische Sprache. Einfach weil, wenn wir uns da Interviews anhören mit unseren Politikerinnen und Politikern, dann ist es eigentlich, denke ich sich, wie, wie, können die sich eigentlich in die Öffentlichkeit trauen vor dem Mikrofon? Also, das jetzt ist, weniger auch wie sie sprechen dieses ja, Ich kann das ja wahrscheinlich auch nicht verschleiern. Ähm, diese, diese andere Art der Aussprache, sondern einfach so was, wie sie da auftreten. Also, das kann man schon durchaus sagen, die, die Qualität der, der, des österreichischen Außenauftritts, der könnte da durchaus in den Medien sich noch verbessern und so. Insofern ja. ähm, kommt es vielleicht auch daher, dass ich hier auch die, die deutschen Podcasts höre, aber andererseits, es gibt da gar nicht auch so viel aus Österreich, also... Um, ich freue mich dann immer, wenn da irgendwer zu Gast ist oder so. Ja? Also wenn Sie da bei Lobbuch Netzpolitik dann den Thomas Lohninger mhm, zu Gast haben, quasi als Österreich-Korrespondent. Also dann, dann ist das quasi schon das, das Höchste der Gefühle. Also der Thomas hat ja auch zum Beispiel einen eigenen Podcast angefangen, dann wieder aufgehört. Also es ist eine, eine schwierige Szene eigentlich. Also außer, dass der, der, der Aufonik Georg da so beim Podcast ja, mitnimmt,
0: genau. kriegt man eigentlich gar nicht viel mit. Nee, um, der, der ist, glaube ich, auch nicht der Podcaster vom Herrn der ist er der, der, der stille Nerd der im Keller die geilen Algorithmen schreibt genau, den die schöner, Podcasts dann, dann geil klingen mhm.
2: genau aber wenn er dann ein zwei Sätze spricht irgendwo dann ja. kann man es auch nicht überhören ja das dass stimmt die hier aus Österreich kommt aber ich glaube
1: es ist das ist interessant jetzt einfach mal auch die äh, ähm, transnationale Einschätzung äh, da weil Ich habe auch das Gefühl, also jetzt äh, ist ja der der Overcast hat ja der der Typ, wie heißt Marco der jetzt? Marco Genau, Marco Arment, ähm, Auch klein beigegeben hat gesagt, diese äh, blöden Deutschen mit ihrem äh, Kapitelmarken. Overcast hat jetzt auch Kapitelmarken. Danke nee. Deutschland. Ja, ja. Ähm, und oh. ich habe das Gefühl, also Gut, diese, diese Meta-ebene Geschichte ähm, bei allem, was eben ist und wie wenig äh, ähm, ähm, selbstverherrlichend, äh, Tim, das einfach insgesamt ja. alles macht. Ich glaube, dass er äh, bei allem ein Zugpferd ist, aber natürlich auch ein Hinderungsgrund. Ne? Also Tim ist einfach in seiner Art spricht ein gewisses Publikum an, ja. was sehr konstant ist, was nördig ja. ist, was ja. was halt genau ihn so mag. Ja. Ähm, aber er wird das auch nicht in die in die in, in die große Breite bringen. Ja. Aber er sorgt, glaube ich, dafür, dass das dass dieses Format einfach äh, lebt, sich weiterentwickelt und hat, halt, glaube ich, echt eine große, ja. einen großen Verdienst äh, ja. für die, die Etablierung. Was war, ganz kurz, Felix, dein äh, Podcast-Erweckungsmoment? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber es müssen auch diese meta geschichten gewesen sein. Ich frage mich aber, wann ich damit angefangen habe und was war, was mhm. der Grund war. Also ich weiß, dass ich ähm, konstanter Podcast-Hörer eigentlich vor allen Dingen durchs Laufen geworden bin. Mhm. Und erst danach kam es, dass ich es auch beim Putzen gehört habe. Mhm. Ähm, aber äh, definitiv nicht seit 2004. Okay. Also ich bin viel, viel später dazu gekommen. Ja. Ich vermute sogar, das hat eher, ähm, also ich fand dieses Sünken auf den iPod, also ich habe mich, ich wusste, dass es da irgendwo sowas gab, mhm. aber dieses Sünken auf den iPod fand ich furchtbar. Mhm. Das heißt, es ist wahrscheinlich erst mit dem ersten iPhone gekommen. Mhm. Und ich vermute auch da noch nicht direkt am Anfang, sondern erst so zeitverzögert, bis man da so etwas mitbekommen hat. Äh, mein erstes iPhone war ein 3GS. Das dürfte also 2009, 2010 gewesen sein. Also, ich denke mal, dass ich äh, da auch erst äh, äh, aktiv reingestiegen bin. Ja.
2: ja, das war auch so ein kleiner Leidensweg eigentlich, weil man hatte da den iPod mit 30, 60 Gigabyte Festplatte, wo man einfach alles synchronisiert hat. Und dann habe ich mir so ein iPhone gekauft und das hatte dann halt insgesamt nur 8 Gigabyte. Speicher. Mhm wo dann die gesamte Musik, die gesamten Podcasts mit draufpassen hätten sollen, was natürlich nicht ging. Ja. Also das Ach. war durchaus auch ein, ein, ein Rückschritt in mancher Hinsicht natürlich, wenn ja. man sagt, man verabschiedet sich jetzt von dem iPod, denn man hat jetzt dieses Telefon, was alles kann. Und dann muss man das auch eisern durchziehen. Hast du das, das iPhone
1: 2G, also erste Generation gehabt?
2: Ja, noch aus Amerika importiert und Jailbreaks freigeschalten. Hast du es noch? Ja, ich hab's noch. Das ist sogar noch in Verwendung. Mein Vater hat sich das mal geliehen vor sechs Jahren und seitdem verwendet er das. Und der Akku hält tatsächlich noch zwei Tage. Also.
1: <lacht> ja, warum soll man das dann 3 holen? Gerät.
0: Das ist iPhone 2G. Also.
1: Wahnsinn. Mein Akku hält keine zwei Tage.
2: Ja, meiner auch nicht, ja.
1: Aber es ist schön. Also, solche, wenn ich, wenn ich irgendwann mal noch so über so ein Gerät äh, stolpern sollte, äh, was nicht exorbitante 200, 300 Euro kostet oder ja. sowas. Ja. Ich glaube, so eins würde ich auch noch haben, weil ich fand, das ist eins der, also neben dem Vierer, mhm. das, das das Erste, die erste Generation fand ich schön, das Vierer finde ich toll, also ideal natürlich mhm. 4S, ähm, ja und das Fünfer ist so ein Zwischending, das Sechser mag ich eigentlich nicht so. Ja, das geht den meisten so. Guido,
0: was war denn dein Erweckungsmoment? Äh, ja, wenn ich, ähm, also mein, Ach so. er, mein ah, Podcast also Erweckungsmoment war, äh, Guido, äh, war äh, Guido, eine, Guido. Ja,
1: ja, ich habe das ja verstanden, <lacht> äh, nachdem jetzt äh, Gregor erzählt hat, wie er dazu gekommen okay. ist und ich gemerkt ja. gezeigt habe, dass es ziemlich spät auch dazu mhm. gekommen bin, äh, wie war es bei dir? Ja, mein äh, Podcast-Erweckungsmoment war ganz klar, ich, ich
0: kann das ja nicht genau betiteln, aber ich werde es anhand eines Blogposts nochmal ähm, ähm, ermitteln können. Es war ein Podcast aus dem äh, CRE-Bereich. CRE,
1: also CR Radio
0: ja, Express. Genau, und zwar war es die Folge, in der es um die, ähm, na, die, ähm, die, äh, ach Mensch, Jetzt komme ich nicht auf den Begriff. Wie ist das schlimm, wenn man im Podcast äh, sitzt und äh, also ich, empfehlen, dass äh, empfehlen die Worte. Ähm, Schreibt mal, Wahl, was es ging um Wahlcomputer. Ah, diese ähm, es, äh, es, elektrische es, es gibt, Wahlcomputer. Es, genau, es gibt eine irre Folge aus dem CAE äh, zu Wahlcomputern und äh, die äh, habe ich gehört und danach war ich erledigt. Danach war ich erledigt. Danach war vollkommen klar, ich äh, werde äh, ab jetzt mehr Podcasts hören als YouTube schauen. Ähm, und das hat sich auch so in die Richtung entwickelt. Aber, Aber da, das war mein Erwicklungsmoment. Podcast als YouTube? Ja. Also so äh, Zeitanteile am Tag. Ne? Hast du die Kaffee-Folge danach gehört? Ähm, äh, über ja, ja, habe ich. Hab ich. Ja, ja. Äh, frag mich nicht äh, nach Inhalten, aber ne, dafür sind Podcasts ja äh, äh, sehr, sehr gut geeignet, dass man sie äh, immer nochmal
1: nachhören kann. Aber ähm, äh, 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 die, die Folge äh, zu den Wahlcomputern. Gregor, ja? Ja. Nur eine kurze Frage. Hast du jetzt gerade das CRE-Archiv vor dir oder hast du das
2: Nein, Gast? das ist die legendäre Kaffeefolge. Ja, ja, aber woher wusstest und du, und
1: dass finden? die Ka Kaffeefolge direkt <lacht> hinten nach den Wahlcomputern ist? Ich, ich, ich schalte hier gleich sonst ab und gehe, dann könnt ihr ja <lacht> hier untereinander fachsippeln, nicht
2: Ja, das, das ist glaube ich so, ähm, weiß ich nicht, vielleicht so, dadurch, dass man Podcasts man nebenbei hört, ich glaube, die gehen so direkt in dein Unter- und vielleicht sogar ins Unbewusstsein hinein.
1: Also, also das jetzt, jetzt verstehe ich auch, dass ihr da von Erweckungsmomenten sprechen könntet. Ich glaube, ich habe ja, also welche CRE war das denn, das mit den Wahlcomputern? Ich kann es dir nicht beantworten. Aber du weißt, dass danach die Kaffee war. Ey, Leute. Nein, gar nicht. Doch, ist exakt genau danach. CRE 118 ja. ist Wahlcomputer, CRE 119 ist Kaffee. Und ich gucke gerade und bin etwas verdattert. Das ist so, wie wenn kleine Kinder alle Dinosaurier erzählen ja, ja, genau. kommen. Ja, 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 ja. Sinnfreies Wissen. Das war
0: eher ein
2: Glückstreffer. Also Einfach, weil die Kaffeefolge ist wirklich eine sehr gute, die man auch durchaus nicht techniker Menschen vorspielen kann. Weil ja. also sie einfach... So das Format Podcasting sehr gut zusammenfasst.
1: Ja, für Einfach mich das ist das ein
2: Thema, wo man drüber reden kann stundenlang. Und wenn man nicht unterbrochen wird, dann gibt es auch Menschen, die stundenlang drüber reden.
1: <lacht> Was auch manchmal auch ein Problem sein kann. Ja, ja. Aber äh, bei mir war tatsächlich diese, also so eine, so eine Folge, wo ich gedacht habe: Boah, geil, dass es das gibt. Und genau das ist der Grund, warum ich niemals auf Podcast verzichten möchte, eigentlich. Ja. Das war für mich die äh, Folge mit dem äh, Andreas Borg, glaube ich, heißt ja, mal, oder sowas. War mit Bier. dem Bier. Bierbraun. Ja. Das war ja auch, bevor das ganze Craft-Bier überall war, das war so, das war noch ein bisschen früher und ich weiß nicht, wann das ist, das wisst ihr wahrscheinlich, aber das war für mich auch so eine Folge, wo ich mir boah super, die habe ich mir zweimal angehört. 12 gewesen sein, schätze ich mal. Nachdem
2: ich ja eher der Kaffeemensch bin und Bier ja gar nicht mag, habe ich eine emotionale Bindung dazu, ja, also. Zu dieser Folge. Also, vielleicht, was für dich die Bierfolge ist, ist dann für mich die Kaffeefolge.
0: Ja, wahrscheinlich. 2012. 2012? Ja. Hallo! <lacht> <lacht> okay, äh, wir sind alle Fanboys, äh, merke ich schon, und äh, was uns treibt, äh, ist das Podcasten, und du hast äh, im Vorgespräch erzählt, du äh, hast die Folge mit Marina Weißband gehört.
2: Ja, das war meine erste, die ich von euch aber gehört
0: Aber ich würde jetzt
1: kurz noch, was, ja. was magst du denn so gerne, also was, wie okay. zelebrierst du denn Kaffee? Also jetzt will ich das zumindest mal eben kurz noch haben, bevor wir das Thema jetzt sprechen. Okay. Bist du da äh, Siebträger oder? Äh, ja genau, Uhr? so der Siebträgertyp mit eigener Mühle ja. elektrischer,
2: genau. Weil aber wir, natürlich auf der Arbeit ein Vollautomat, aber da auch Also ja, Über Arbeit reden Klasse. wir ja nicht,
1: man kann ja nicht überall sich <lacht> diese Gutmaschinen hinstellen, aber welche Maschinen hast du?
2: Eine Gachia Classic.
1: Okay, ah, okay, also das, ja, okay, ein ähm, Kreislauf, also Einkesselmaschine. Ja, genau. okay. Ja, das reicht schon. Ich wollte nur mal eben kurz gucken, hätte sein können, dass du auch in diesem Club der äh, Rancilio äh, Sil 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 Silvana, glaube ich, heißt die oder Silvia, äh, ist. Ähm, nein, aber da bist du in dem Gachia Classic. Ja,
2: genau so. Klassischer italienischer Espresso. Genau. Da,
1: da bin ich raus. Kaffee-Nerd bin ich nicht. Ja, aber <lacht> trinkst du, wie trinkst du denn zwar so also Kaffee? Das wollte ich dich immer schon mal fragen. Wie, wie ich, trinkst du ich eigentlich? Wie ist da, wann ist dein Erweckungsmoment von? Ich, ich habe hab so, hab so eine Maschine, wie man die äh,
0: in den 80er, 90er Jahren sehr gerne Nein. genommen hat. Also genau, mit, genau. Liter, mit so Milita-Papierfilter. Und da tropft halt der Kaffee rein. Nee, jetzt, das jetzt, heiße Wasser. Dann das kommt heiße Wasser. Raus. <lacht> genau. Und jetzt jetzt kommt eigentlich das, äh, das Schlimme daran. Äh, wir machen, diese Kaffeemaschine hat so einen internen Zeitschalter. Und wir machen den Kaffee im Prinzip, also wir bereiten äh, das Mehl und so abends schon vor. abends vor. Und dann dunstet das im
1: Prinzip weg. Morgens riecht es dann äh, aber geil, wenn du in die Küche kommst. Ja, das kann ich verstehen. Mm. Aber das hätte würde ich nicht, ja, aber okay... <lacht> ähm. Super. Dann äh, starten wir jetzt mal so. Ist bisschen. aber eine Sache, die kann man durchaus mal machen. Also so, so einen schönen Espresso. Ja, Ist ja, was ja. vollkommen anderes. Ja, 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 ich weiß. Das auch <lacht> ein, ja, natürlich. Jetzt aber zum Gregor. <lacht> Gregor. Gregor. Als, als Nino hättet ihr doch auch viel Kaffee, oder?
2: Du. Ja, äh, ja. Kaffee, das, das, das treibt so durch den Tag. Also man geht von einem Meeting zum anderen und man, man sagt niemals Nein zum Kaffee. Also das
1: gehört schon dazu. Habt ihr auch viele kleine Kaffeeröstereien dann um die Ecke oder?
2: Nein, das ist tatsächlich, also das ist, <lacht> Guido, geht gleich. Oder?
0: <lacht> nee, 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 ich, ich habe ja die Macht des Keyboards.
2: Ach so, ja, das ist gefährlich. <lacht> ja, nein, das ist jetzt wieder so, kommt jetzt wieder in die Kaffee-Restaurant. Also tatsächlich ist es eher so dieses klassische Altina-Kaffeehaus, okay. wo man dann doch gerne so für die Melange, wie es so schön heißt, die mir gar nicht schmeckt, ähm, so sechs, sieben Euro liegen lässt, also... Boah. Okay. Da, da kann man sich dann nicht mehr beschweren über Starbucks-Preise. Also tatsächlich sind so eher dann diese alltäglichen Cafés, die man sich nimmt, dann doch eher so McDonalds. Ja, weil
1: jeder Touri so. einmal in Wien sich natürlich dann auch in so ein Café aussetzt und dann kann man die Richtig Preise gewinnen. Richtig,
2: ja. ist halt genau. eher auch Kult. Wobei natürlich, da kann man dann noch gar nicht so lange sitzen, weil die haben dann noch immer kein Wi-Fi, auch nicht im Jahr
1: 2015. Ja, das gehört halt alles dazu irgendwie, ne?
2: Genau, da gibt es noch die Zeitungen auf diesen großen... Dass man die Zeitung ja nicht einsteckt, sondern die ist da so über so einen Holzstab herumgewickelt und dann muss man immer großflächig umblättern.
1: Also ist das, das, ist, ist das denn, ähm, also ich, das ist in der Tat, äh, ich, Guido, ich mache das jetzt nicht um zu ärgern, sondern weil ich es wirklich spannend finde. Ähm, ist das, das war glaubhaft. <lacht> ähm, <lacht> Wien ist tatsächlich eine dieser Städte, wo ich es immer mal wieder versucht habe hinzuschaffen, aber es war dann immer doch zu weit weg, weil es wirklich so an der Grenze von dem liegt, wo man ja sich normalerweise durchbewegt. Ist das eine Kultur, die eigentlich auch von den Wienern noch gepflegt wird oder ist das eher so eine Sache, die eigentlich vor allen Dingen durch das Zelebrieren eines 19., Anfang 20. Jahrhunderts durch die Touristen irgendwie dann noch aufrechterhalten wird?
2: Nein, also wenn du ein Treffen hast, dann muss das im Café auch stattfinden. Also auch wenn jetzt ein Journalist einen Politiker oder eine Politikerin interviewt, das muss im Café auch stattfinden.
1: Okay, also oder das wenn ist schon auch noch wirklich, es ist auch eine Kultur, selbst wenn keine Touristen mehr kämen, gäbe es diese Kaffeehäuser in Wien. Ja, als Begegnungsorte. So. Ja, okay, alles klar. Mhm. Darf ich? Ja, mach jetzt, komm, ich, ich so. merke ja schon, ich störe hier.
0: Ich
1: wollte es nicht so deutlich sagen.
0: <lacht> äh, Gregor, ähm, du hörst uns seit ähm, Marina äh, Weißband bei uns war. Das ist eine der früheren Folgen gewesen. Ähm, was äh, treibt dich sozusagen ähm, um Bildung rum an?
2: Ja, um Bildung rum, ähm, das ist so mein... Mein, mein Werdegang, was ich so studiert habe, aber so ähm, ja, Bereich Bildung oder Pädagogik, das habe ich eigentlich nie verlassen. Also wenn, als ich fertig war als Schüler, habe ich dann eben gleich weitergemacht ähm, mit dann Kindern und Jugendlichen zu tun. Eben einerseits, da kommen wir dann sicher noch ausführlicher hin, über die Theaterpädagogik.
0: Mhm, genau, das ist ich, überhaupt der Grund unseres Treffens. ja
2: Genau, wo ich als, mhm. als Teilnehmer dann direkt quasi die Seite gewechselt habe. Mhm. Ähm, das andere war, dass ich durchaus auch ähm, gejobbt habe in diversen ähm, Horten, in Nachmittagsbetreuungen. Das heißt, was machen die, die Schüler, nachdem der Unterricht stattfindet, das heißt, dort auch mit Kindern stets zu tun gehabt. Das heißt, das ist so der, der, der Bildungsbereich, der mich quasi nie losgelassen hat. Und dann bin ich auch in diese EU-Bildungsförderprogramme reingekommen, mhm. in Projektumsetzungen. Das heißt, auch quasi das, das große Ganze so ein bisschen verfolgen. Also Bildung ist so eigentlich ja mein, mein größtes Interesse, was dann eben auch der Beruf wurde.
0: Mhm. Was hast du studiert oder was studierst du?
2: Also zuerst habe ich Freizeitpädagogik studiert. Da geht es also mhm. darum, was machen Schülerinnen und Schüler, wenn sie gerade nicht bei bei den Lehrerinnen und Lehrern sind. Mhm. Also in der Freizeit eben. Ähm, und danach habe ich Theaterpädagogik studiert. Mhm. Äh, ist heißt, dieses
1: Freizeitwissenschaften ähm, ja. ein, ähm, also das kennen wir nicht, Theaterpädagogik ist mir durchaus geläufig, ja. ist das Freizeitpädagogik ein, Soziologisches Studium oder ein pädagogisch-didaktisches Studium? Also ja,
2: eher zweiteres. Also es ist sehr praxisorientiert.
1: Also Erlebnispädagogik im Grunde genommen so ein bisschen in diese Richtung, was kann man mit Jugendlichen eigentlich außerhalb der Schule machen?
2: Nein, eben nicht. Genau das ist es nicht, sondern Ach, auch es soziologisch. Geht, die sind im, im, genau, also in Österreich hören wir seit zehn Jahren, wir wollen eine Ganztagsschule einführen. Ähm, es ist noch immer unter 10% weit, der Anteil von Ganztagsschulen. Aber dafür wurde dieses Studium eigentlich. In einer Nacht und Nebelaktion vom Parlament beschlossen. Wir brauchen, wir wollen diese Schulform einführen in drei Monaten und brauchen Menschen, die das durchführen. Also haben sie einen Studiengang erfunden, <lacht>
1: den man ja, also in drei Monaten abschließen konnte
2: ja also ich ganz aber ich war dann tatsächlich in der allerersten im allerersten Jahrgang von ganz Österreich dabei mhm. also war da noch tatsächlich der erste Mann der das abgeschlossen hat in Österreich dann natürlich gleich posiert mit der Ministerin bei der Dekretverleihung alles drum und cool. dran ja genau da geht es also darum wenn gerade kein, keine fachspezifischen Inhalte durchgeführt werden dass die Schülerinnen und Schüler eben betreut werden sei das jetzt in einem Freizeitraum wo ja. einfach Spiele zur Verfügung stehen, sei das aber auch in einem sportlichen Rahmen oder eben auch in einem künstlerischen Rahmen. Das heißt, die Idee dahinter war, Menschen aus anderen Bereichen des Lebens ähm, herzubekommen für dieses Studium, damit die dann in Schulen gemeinsam mit dem Lehrkörper ähm, da sind. Ja. Ich habe auch, bevor ich das begonnen habe, habe ich eine, eine, eine Ausbildung zum, zum Regisseur gemacht beim Berufsverband für außerberufliches Theater. Das heißt, das war so Regie- und Spielleitung, heißt das, für Nicht-Profis. Und das heißt, das war dann quasi so: ja, falls genauso in diese Zielgruppe, die diese, dieses Zusatzstudium die jetzt zur Freizeitpädagogik durchführen und dann quasi wärst du unser der diesen künstlerischen Bereich abdeckt. So war das geplant, ähm, wurde dann eher dazu, dass das Menschen, die einfach so nach der, Entscheiden, sie wollen was Pädagogisches arbeiten, aber jetzt nicht Lehrerin mhm. oder Lehrer werden, dass die zu diesem Studium kommen.
0: Okay, und äh, du, du hast gesagt, danach hast du dann Theaterpädagogik studiert, genau. weil es keine Perspektive für den Freizeitpädagogen gab? Ja,
2: nein, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Also da hätte ich sofort anfangen können zu arbeiten, auch nicht so schlecht verdient, weil wenn man dann eine Ganztagsschule findet, dann bekommt man tatsächlich so, so 30 Stunden bis 35 Stunden Stellen, je nachdem, ob man dann auch in eine Leitungsposition kommt. Das heißt quasi auch ein didaktisch-pädagogisches Konzept erstellt für die Zukunft, für den freizeitpädagogischen Bereich, einfach weil die Schulen gerade hier aufgebaut werden. Ähm, in der Theaterpädagogik ist es eigentlich genau das Gegenteil, da gibt es überhaupt keine. Arbeitsplätze, mhm. vor allem nicht in Österreich. Ähm, aber ich äh, war als Teilnehmer lange bei der Biondeck Bühne dabei. Also seit ihrer Gründung, die wurde 2003 gegründet. Und ich war schon davor dabei, als es noch gar keine offizielle Organisationsform war. Was da ähm, ist das? Biondeck Bühne? Biondeck Bühne. Das ist so, äh, das ist ein theaterpädagogisches Zentrum mhm. in, in, in Baden, in, bei Wien, wo ich eben auch wohne. Das heißt, das war so quasi der Weg dorthin nicht so weit. Und das wurde eben aufgebaut aus einer, einer Initiative, die eigentlich ein, ein Deutschprofessor an einem Gymnasium, der sich weitergebildet hat, im Theaterbereich quasi gegründet hat. Der hat dann aber ähm, sich eben weitergebildet und gesehen, da steckt irrsinnig viel Potenzial dahinter. Das war im Ende der 90er Jahre, hat dann Theaterpädagogen aus aus Deutschland vor allem auch eingeladen, um, um diverse ähm, Seminare für sowohl die die Lehrenden als auch für die für die Kinder und Jugendlichen selbst anzubieten. Und daraus ist dann eigentlich entstanden, dass die dann permanent da blieben, um Gruppen zu leiten. Und dann wurde innerhalb von einigen Jahren dann aus dieser kleinen Initiative dann das größte Theaterpädagogische Zentrum Österreichs. Das heißt, im letzten Jahr, also ich sage jetzt da wir, weil ich mittlerweile dort ähm, auch der Geschäftsführer im Bereich der Theaterpädagogik bin, das heißt dort auch eine leitende Funktion innehabe, hatten wir über 56 Teilnehmende in unseren Jahreskursen und das zweitgrößte in Österreich hat zum Vergleich 250 Teilnehmende. Das heißt, wir haben, und wir wissen noch immer nicht wie, aber wir freuen uns, dass es auch so bleibt, eine immense Größe erreicht.
0: Mhm. Und äh, was macht ihr da genau mit Jugendlichen? Also was sind sozusagen die, die Angebote?
2: Also die Angebote sind ähm, klassische 90-Minuten-Kurse, die bei uns, wir haben da Proberäume angemietet, am Nachmittag stattfinden. Das heißt, die Kinder oder Jugendlichen melden sich an zu so einem Kurs mhm. und wir haben das entweder im Bereich der Tanzpädagogik oder im Bereich der Musikpädagogik oder eben bei der Theaterpädagogik. Mhm. Und dann werden ähm, Themen herausgesucht. Also es ist jetzt entweder ein gesellschaftliches Thema, so wie derzeit eben natürlich in diesem Jahr ganz oft ähm, Migration und und äh, wie ist es, auf der Flucht zu sein und so weiter. Oder es werden klassische Theaterstücke rausgesucht, die dann von den Jugendlichen selbst bearbeitet werden. Das heißt, die bringen ihre eigenen Erfahrungen rein. Das heißt, es geht oft in den Bereich biografisches Theater, heißt das. Das mhm. heißt, sie zeigen so, was, was habe ich so erlebt in meinem Leben? Was kann ich zu diesem Stoff? Und das kann auch durchaus ein bekanntes Theaterstück sein. Aber wie passt das so in meine Lebensrealität? Mhm. Das heißt, es geht stark in den Bereich soziales Lernen, aber eben außerhalb der Schule. Und am Ende präsentieren sie dann auch ein fertiges Theaterstück auf einer Bühne. Das ist uns auch sehr wichtig. Das heißt, sie erleben sowohl diesen künstlerischen Prozess komplett durch über ein Jahr hinweg. Das sind also Jahreskurse. Aber sie erleben auch diesen ähm, Teambuilding-Prozess, diesen pädagogischen Prozess über ein Jahr hinweg und die meisten natürlich über viele, viele Jahre. Also wir haben teilweise Mitglieder, die sind jetzt ähm, im elften Jahr dabei. Das heißt, da ja. gar nicht auf. Ja, wie alt sind
0: die dann mittlerweile? Also das sind doch dann also die sind so um die
2: 20 Jahre alt jetzt.
0: Okay, okay. Und wie lange kann man dann da noch mitmachen?
2: Naja, die Grenze ist immer bei unserem ältesten Mitglied. Also wir wollen, wir wollen niemanden hinauswerfen. Das heißt, ähm, ja, wir wir sind quasi nach oben offen und beginnen tun wir mit mit tanzpädagogischen Angeboten schon bei den Dreijährigen. Ja. Das heißt, da geht es wirklich darum, ähm, wie, kann ich, wie kann ich Geschichten über Bewegung erzählen, wie kann ich meinen Bewegungsdrang auch durchaus in einer ästhetischen Form auf eine Bühne bringen. Ähm, klingt jetzt vielleicht sehr abstrakt, das sagst du den Dreijährigen natürlich nicht so, aber wenn du dann siehst, was sie nach, nach zehn Monaten gemeinsamer Arbeit da präsentieren, ganze Geschichten, ähm, ganz ohne Sprache auch, äh, dann ist das einfach nur beeindruckend. Und das sind Erfahrungen, die vergessen sie dann natürlich nie.
1: Mhm. Leben. Klingt ja fast wie eure ja,
0: ja, aber ist Eurothmie nicht total negativ be be belastet? Bei wem? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Ma äh, Gregor, mach mal so ein ganz konkretes Beispiel von, also du hast ähm, erzählt, du warst jetzt auch ein bisschen unterwegs, hast ein paar Preise äh, abgeholt ähm, und ich, mich würde mal interessieren, so ein, so ein, so ein Seminar oder äh, so ein Projekt wie genau sieht das aus? Wie schreibt ihr es aus? Wie kommt ihr an eure Leute?
1: Wer kommt dann tatsächlich? Also, wer ist da tatsächlich? Ja. Das, wie sieht das Recruiting aus? Also, wie, wie kommt ja. ihr an Leute? Das ist, äh, glaube ich, das, was ich jetzt hier an das, ich kaum vorstellbar hätte.
2: Also, das Credo ist, jeder Mensch kann bei uns mitmachen. Das heißt. Ähm, wir, wir schreiben jetzt kein Casting aus oder so, sondern wir sagen, es gibt Angebote für Menschen zwischen 3 und 20 Jahre alt. Das heißt, da ist auch, wenn Menschen mit Behinderung sich anmelden, die kommen dann auch einen Kurs. Das heißt, wir schließen per se mal gar niemanden aus, von Anfang an. Mhm. Was wir machen, das ist sozusagen der theaterpädagogische Weg, wir schauen dann, wer hat sich angemeldet und was für ein Angebot kann man dafür zuschneidern. Das heißt, ähm, wir haben die nach Altersgruppen gruppiert, die Kinder und Jugendlichen. Und je nachdem, wie viele sich anmelden, umso mehr Gruppen gibt es dann. Also wenn wir jetzt einen Jahrgang von Zehnjährigen haben, wo sich 30 anmelden, dann werden die in zwei Gruppen zu je 15 Leuten eingeteilt. Wenn wir einen Jahrgang haben, wo wir jetzt sagen, wir haben nur ähm, fünf äh, 14-Jährige, dann kommen die zu den 15-Jährigen dazu, dann haben wir insgesamt 12, ist das wieder eine schöne Gruppe. Das heißt, so werden mal die Gruppen gebildet, das findet immer im September statt, da gibt es auch diverse Angebote, wo Sie einfach mal unverbindlich ausprobieren können. Das heißt, ähm, wie schreiben wir das aus? Wir haben, wir haben Folder, die liegen auf in, in unserem Ort und in der Umgebung und wir haben eine Website, da ist das auch beschrieben und dann sagen wir eben, wir sind offen für alle, die kommen. Und dann kommen die Leute und dann entwickeln die gemeinsam mit der Theaterpädagogin, den Theaterpädagogen das Stück im Laufe des Jahres. Das heißt, wie schaut so ein Jahresprojekt aus? Das heißt, einmal pro Woche wird sich für 90 Minuten getroffen. Vielleicht konkreter, wie schaut das dann in diesen 90 Minuten aus? Ja. Es gibt ja, also es gibt also immer so wird, eine. Ja, erzähl ja. das erstmal.
0: Erzähl das ruhig erstmal. Mhm.
2: Also es gibt ähm, eine, eine Aufwärmphase, ein Warm-up. Das ist immer sehr spielerisch. Da geht es also darum, wie kann ich den Körper mal in die Stimmung bringen? Jetzt geht es um Theater, jetzt geht es ein bisschen noch um Bewegung. Das zweite aber auch, wie kann ich alles, was ich an diesem Tag erlebt habe, mal abschütteln, vor der Tür lassen. Wie kann ich mich jetzt wirklich da freimachen für kreatives Schaffen in diesem nächsten kommenden 90 Minuten. Das ist also diese Aufwärmphase. Danach geht es dann in die konkrete Stückentwicklung. Das heißt, da wird ein Thema bearbeitet. Sei es jetzt, dass wenn wir ähm, ein geschriebenes Stück machen, kann ich dann gerne noch davon erzählen, das heißt, da wird gemeinsam mal gelesen, so wie man sagt, eine klassische Textprobe. Aber dann werden die Jugendlichen tatsächlich ähm, einfach mal losgelassen, sage ich mal. Das heißt, sie haben jetzt Hausnummer 30 Minuten Zeit, diese Szene ähm, zu bearbeiten. Sie kriegen da keine Vorgabe, wer spielt welche Rolle. Ähm, sondern mal, wie passt das für euch? Und wenn da jetzt drei Leute im geschriebenen Text mitspielen, aber sie sind in Fünfergruppen eingeteilt, dann müssen sie auch dafür eine Lösung finden. Das heißt, ähm, was wir vermitteln, ist natürlich auch eine sehr hohe Problemlösungskompetenz und eben dieses gemeinsame Schaffen, das aufs gemeinsame Ziel kommen. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich da jetzt Förderanträger an die Europäische Union schreibe, dann gibt es dieses geflügelte Wort vom Entrepreneurship, mhm. also dieses Unternehmertum stärken und das tun wir tatsächlich sehr stark, dadurch, dass sie dieses Produkt selbst erschaffen. Was macht jetzt noch der Theaterpädagoge? Die Theaterpädagogin, die ist da sozusagen, haben vielleicht eine Rolle als Supervision, auch so ein bisschen dann gegen Ende eines Projektes als Regisseurin, Regisseur, das heißt, die sieht, was, was haben die Jugendlichen selbst überlegt und sagt dann natürlich, ja, pass mal auf, das ist eine super Idee, aber auf der Bühne wirkt das viel besser, wenn du, jetzt ganz banales Beispiel, nicht von der rechten Seite kommst, sondern von links. Oder es geht dann auch einfach um so Techniken wie, pass auf, du hast da mit dem Rücken zum Publikum gesprochen. Da wird erstens dich niemand verstehen, zweitens sieht man gar nicht, was du mit deinem Gesicht machst. Das heißt, das ist dann, was danach der Feinschliff ist. Und natürlich, welche Aufgabe stelle ich ihnen? Das heißt, das ist die Aufgabe der Leitung in so einer Gruppe. Und dann die letzten 10 bis 15 Minuten ist dann wieder diese spielerische. Das heißt, wir kommen nochmal zusammen und machen als Gruppe gemeinsam... Mhm alle Personen etwas als als Abschluss, um uns dann auch schon wieder aufs nächste Mal
0: zu freuen. Mhm. Und ihr trefft euch alle äh, einmal in der Woche? So. Einmal in der
2: Woche für ja. 90 Minuten, die Jüngeren für 60.
0: Ja, ja. Und die bringen dann was auf die Bühne, das dauert dann am Ende und das wird dann auch vorgeführt, oder was?
2: Genau, das wird vorgeführt, wir mieten dafür immer einen Bühnenraum an, weil leider, wir besitzen kein eigenes Theater, das ist sehr schwierig, weil Subventionen natürlich gerade im Kunstbereich immer mehr gestrichen werden. Ähm, ein Stück dauert, ähm, das hängt dann auch sehr stark mit dem Alter der Gruppe zusammen. Das heißt, wenn Sie noch im Primarstufenbereich sind, dann sind es eher so 20 bis 40 Minuten Stücke. Mhm. Wenn Sie dann so im Alter von 13, 14, 15 sind, dann eher so zwischen... 40 Minuten und einer Stunde und dann die 16- bis 20-Jährigen, die schon jahrelange Erfahrung bei uns haben, die bringen dann teilweise auch ganze abendfüllende Theaterproduktionen auf die Bühne und die schaffen das dann auch in wenigen Monaten vorzubereiten und ist immer wieder beeindruckend.
1: Das erinnert mich gerade an meine verrückte Theateraufführung von... Äh ähm, äh, Zuckmeier, des Teufels General, ungekürzt, ich weiß nicht, viereinhalb Stunden, fünf Stunden oder sonst was. Oh, ja, das du ist hast Theater gespielt? Oh, <lacht> ja, ja. Äh, hallo. hallo.
2: Jetzt ich, musst du mehr erzählen. Ne? Das interessiert uns jetzt. <lacht> ja.
1: nee, nee, ist, nein, ich, ich, deshalb kann ich das, das ist für mich alles, das klingt alles sehr, sehr selbstverständlich und es ist normal, weil ich halt weiß, welche ähm, unglaublichen Prozesse und ähm, Persönlichkeitssprünge, nenne ich das jetzt mal, Veränderungen äh, durch so eine Theaterprobe einfach äh, entstehen können. Also ähm, richtig, ja, genau. Das ich kenne das ja, ja von der, von also einfach von der von der Waldorfschule. Das ist ja, ist das ja genau, das Teil ist der genau Teil des Lehrplans sozusagen in der 8. und in der zwölften, glaube ich, mhm. Klasse, ein Stück aufzuführen. Okay. Und ähm, da stehen dann halt, steht halt so eine ganze Klasse immer, das sind dann 28, 30, 40 Mann, je nachdem, also früher waren es halt 40, heute sind es weniger, ja, ja. Äh, auf der Bühne und bringen halt so ein abendfüllendes, also es ist meistens dann so anderthalb Stunden Stück auf die Bühne und da hat jeder seine, seine Aufgabe und ähm, da äh, machen einige, also ich habe da... Klassenkameraden einfach vor Augen, wo man am Anfang denkt, oh, warum nimmt der diese Rolle? Und am Ende hat man einfach nur gedacht, krass, das habe ich ihm überhaupt nicht zugetraut. Richtig. Genau. Ähm, und diese, diese, diese Prozesse sind unglaublich gut, weil sie eigentlich etwas aufdecken, was wir in der Schule, also jetzt sage ich Regelschule, mhm. viel zu wenig äh, in den Blick nehmen, nämlich ähm, et, äh, Mensch- und ganzheitlich Mensch sein äh, außerhalb von reiner kognitiver Arbeit. Und die mhm. Schule ist ja eine Sache, wo es eigentlich hauptsächlich um rein kognitive Arbeit geht. Und ja. wer das gut leisten kann, der hat, ist Erfolg. Und diese sozial getriebenen Prozesse wie Mitwirkung, äh, Kooperation, Verantwortung übernehmen, fliegen hinten runter und die ganzen künstlerischen Dinge, kreativ, äh, spontan, ähm, zu reagieren, äh, sich zu präsentieren, ähm, das ist, spielt eigentlich kaum eine Rolle. Yeah. Also zumindest nicht in dieser Art, wie das dann eben auch durch die Theaterpädagogik ähm, gefördert wird.
2: Genau, das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. Also besser hätte ich es jetzt nicht erklären können. Das heißt, das ist alles das, was vermittelt wird durchs Theaterspielen ganz nebenbei, sage ich mal. Genau. Weil Aber wie, wie wir, wir haben das, das Theater quasi als Mittel zum Zweck. Als, ja. als Werkzeug, um diese Prozesse durchzuerleben ja. und eben um das zu ergänzen, was in, in einem Schulbetrieb selten oder manchmal sogar gar nicht möglich ist, einfach diesen Freiraum zu geben. Also auch wenn ich Projekte in Schulen mache, wo dann die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer auch dabei steht, dann kriege ich oft Zurückmeldungen so am Ende der Stunde, wie, also dass sie da noch nicht eingegriffen haben, das war ja viel zu, zu laut und zu tumultig. Und ich sage, das ist mir gar nicht aufgefallen weil die die kinder waren ja kreativ die haben was ausprobiert mhm. und dann kriegst krieg was ausprobiert ja das ist spannend das können sie normalerweise nicht in der schule genau. etwas ausprobieren einfach weil es dieses richtig und falsch gibt und in der kunst gibt es kein richtig und falsch und von daher ist das abend oh gesagt aber eben sehr wichtig diese künstlerische auseinandersetzung eben für diese menschwerdung
0: ja ähm, wie äh, reflektiert ihr das mit den Kindern? Also ich meine, man muss denen das ja jetzt irgendwie bewusst machen, oder nicht?
2: Ja, tatsächlich, äh, bewusst machen. Also es ist auch ganz wichtig, dass nach der Aufführung sich natürlich nochmal zusammengesetzt wird und darüber gesprochen. Und dann erzählen auch die, die Jüngsten schon, was, was, ha, was haben deine Eltern gesagt, was haben deine Großeltern gesagt, ähm, wie hast du dich gefühlt da auf der Bühne? Hm. Du hast mir gesagt, im vor einigen Monaten, du wirst dich niemals trauen, da ganz alleine auf dieser großen Bühne zu stehen und da einfach deine, deine Geschichte zu erzählen, aber du hast das bravourös gemeistert und alle haben dir zugehört und dann ja, stimmt, ich habe mir das nicht zugetraut, aber ich habe gesehen, ich kann das und das ist einfach fantastisch und vielleicht das nächste Mal, wenn Sie dann ein, ein Referat in der Schule halten oder dann im späteren Leben bei einem Bewerbungsgespräch sind, dann, dann wissen Sie, Sie können das, einfach weil Sie es mal ausprobiert haben. Und dieses... Ausprobieren, das ist etwas ganz Wichtiges in der theaterpädagogischen Arbeit und deswegen nehmen wir uns auch für ein Projekt ein ganzes Jahr Zeit, weil wenn es nur darum ginge, ein Theaterstück auf die Bühne zu kriegen, ja dann hole ich meinen Regisseur und wir, wir lernen den Text auswendig und dann haben wir das in zwei Monaten und dann ist das auch blitzblank, aber dann, dann haben die Jugendlichen nichts gelernt dabei, vielleicht haben sie gelernt, wie mache ich ein eine geschliffene Theaterproduktion, aber das können sie dann immer noch lernen, wenn sie sagen, das soll mein Beruf sein, ich möchte Bühnenbild studieren oder ich möchte Regie studieren. Mhm. Das ist doch gar nicht unsere Aufgabe. Ähm, aber dadurch, dass es äh, das Mittel zum Zweck ist, sind wir dann doch auch, sage ich mal, nicht überrascht, wenn dann in jedem Jahrgang, die bei uns abgehen, mindestens eine Person dann doch tatsächlich Schauspielerin oder Schauspieler wird.
0: Mhm. Mich würde interessieren, inwiefern deine freizeitpädagogische Ausbildung ähm, da greifen kann. Also das hört sich jetzt erstmal danach an, weil es ja auch sich um einen außerschulischen Zusammenhang handelt, ähm, dass äh, vieles von dem, was du ja eigentlich äh, schon äh, studiert hattest und, und gelernt hattest, ähm, dass, dass du da was mit anfangen kannst. Oder sind es wirklich zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe?
2: Ja, es, es bildet Charakter, glaube ich, so wie jedes Studium. Also wenn ich wenn ich manchmal mit Kolleginnen oder Kollegen zusammensitze, die die haben dann schon einen, einen manchen anderen Zugang, einfach weil sie zum Beispiel komplett aus der künstlerischen Richtung kommen und sich dann weitergebildet haben. Bei mir war es ja jetzt nicht so krass. Das heißt, ich habe diesen freizeitpädagogischen Hintergrund. Ähm, da geht es einfach um diese Gewichtung, wie viel ist mir jetzt das Theater, das Ziel in diesem Projekt und wie viel die Pädagogik. Ähm, kann, kann man jetzt auch schwer beziffern, also klar, ja. also ich habe da durchaus auch andere, führt auch oft Reflexionsgespräche mit Kolleginnen und Kollegen, einfach andere Lösungswege, wenn zum Beispiel ein Konflikt in der Gruppe ausbricht mhm. oder oder, ich ähm, will jetzt gar nicht sagen, erkenne das früher, ähm, sondern spreche es früher an einfach ja. oder so, wäre jetzt ein Beispiel, also mhm. kann ich jetzt konkret gar nicht beurteilen.
1: Ähm, ich, ich hätte so ein paar äh, also ich, ich, glaub, ich, ich glaube, ich, ich habe auch verstanden, wie äh, dieses ähm, diese Initiative läuft und äh, was P Theaterpädagogik ist. Wir haben das ja an den Schulen teilweise in den Gesamtschulen mit Darstellen und Gestalten. Das ist ja ein Fach, wo ähnlich gearbeitet wird. Natürlich genau. immer mit dem Problem, dass man sozusagen lehrplankonform mit Prüfungen arbeiten muss, dass diese ganze Kreativität so ein bisschen kritisch und schwierig werden lässt, aber das äh, haben die DuK-Lehrer in der Regel ganz gut im Griff. Ähm, also sowas außerhalb der Schule zu installieren hat ja, ähm, ist, ja ist ja fast, äh, es ist von politischen Rahmenbedingungen abhängig. Ähm, mich würde jetzt erstmal interessieren, ähm, bevor wir in die Struktur selbst kommen, mhm. welche Klientel sprecht ihr an? Äh, sitzen wir hier, ich weiß nicht wie weit Baden jetzt vom Wiener Zentrum und von Wien äh, entfernt ist. Ähm, sitzt ihr im Speckgürtel Wiens, kann man das sagen?
2: Also wir sind die Außengrenze vom Speckgürtel, ja.
1: Ja. Ähm,
2: also es sind sehr viele sehr wohlhabende Familien hier. Okay. Aber auch das komplette Gegenteil.
1: Dadurch, und die ziehen, also jetzt jetzt würde ich gerne ähm, dich einmal natürlich als Geschäftsführer äh, fragen. Ihr seid natürlich in einem Brennpunkt. Und ja. natürlich habt ihr hochgradig schwierige Kinder drin und äh, sorgt euch Richtig. um die Integration. Prima. Jetzt mal äh, Hand aufs Herz. Ähm, ist das in, also zieht Theaterpädagogik hä, wirklich äh, die Kinder von der Straße oder ist das nicht eigentlich eher der Sportverein also sind es nicht eher die Kinder die von zu Hause eben auch dazu äh, gedrängt, animiert, werden. animiert mhm. werden wo der Wert von Theater eine Rolle spielt und damit sind wir automatisch im Bildungsbürgertum drin was ich nicht schlimm finde es ist einfach jetzt ich versuche das zu verstehen
2: also diese Problematik ist uns durchaus bewusst seit Anbeginn und wir erreichen viel mehr von diesem Bildungsbürgertum, sage ich jetzt mal, mhm. einfach weil da die Eltern auf die Idee kommen, oh. aber wir erreichen sehr viele auch nicht aus diesem Bereich. Ähm, einfach glaube ich, das hat vielleicht durchaus auch was mit Hollywood zu tun, einfach dieser Traum okay, als, als Theater und als Schauspieler, Schauspieler. Ja. Mhm. genau, kannst du, kannst du groß rauskommen, aber initial an diese Kinder zu kommen, dafür müssen wir tatsächlich auch viele Projekte direkt in Schule machen. Und dort ist dann das Verhältnis einfach ein anderes. Richtig.
1: Also ich glaube, dass gerade dieses Tanzen ähm, und so Showtanz und sonst was, das ist das, was äh, die Kinder natürlich auch aus den ähm, theaterferneren Elternhäusern oder opernferneren Elternhäusern äh, auch deutlich reizt.
2: Genau, und dann ist es immer die große Überraschung, weil das bieten wir genau nicht. Also bei uns ist alles sehr zeitgenössisch, auch der Tanz. Mhm. Das heißt, auch da geht es darum, wie kann ich mit meinem Körper ähm, etwas ausdrücken, sei es jetzt eine Geschichte oder eine Emotion. Ähm, und auch hier natürlich, also dieses Thema, wen sprechen wir an? Und bei uns muss man auch mit einem Mitgliedsbeitrag dabei sein, einfach dass das Ganze auch irgendwie finanziert ist, mhm. unser Verein. Und auch da sind wir natürlich sehr bemüht. Ähm, über Spendengelder und über diverse Clubs und so weiter, Stipendien auf die Beine zu stellen, um wirklich jedes Kind, was zu uns kommt und sagt, ich würde gerne auch herkommen lassen, egal, ob das die Eltern sich jetzt leisten können oder nicht. Und das ist uns auch sehr wichtig. Und da fließt sehr viel Zeit und Arbeit auch hinein, damit wir das ermöglichen können.
1: Mhm.
2: Und auch da Gruppen, wirklich mit Gruppen an die Schulen zu gehen, das heißt, wir haben jetzt, dieses Jahr erstmal so einen Probenort, der direkt neben einer Schule sich befindet, dass wir die Kinder, die gar nicht die Möglichkeit hätten, von einer von einem Elternteil am Nachmittag zu uns gebracht zu werden, dass wir die wirklich abholen und mit denen gemeinsam hingehen und Theater machen, weil das sind ja meistens genau die Kinder, die aus, den, mhm. aus diesen ähm, Familien du musst Die da
1: abholen, wo sie sind, im besten Sinne des Wortes genau. in dem Fall. Ja, genau. Im wahrsten
2: Sinne des Wortes, genau. Ähm,
1: du sagtest jetzt nach der Schule. Wann ist das denn so etwa?
2: Nach der Schule, also wir beginnen meistens um 14 Uhr mit unseren Kursen und sind dann bis 20 Uhr, je nachdem wie alt sie eben werden, die Jugendlichen ist bei ja. uns
1: Betrieb. So, jetzt gebe ich dir mal einfach so einen zwischengegrätschten Tipp. Äh, tu alles dafür, dass äh, ihr in Österreich keine Ganztagsschulen einführt. Das ist dein Tod.
2: Ja, weiß ich nicht. Das, das sagst du jetzt so. Aber ja. vielleicht ist das unsere unsere Chance. Nein. ja? Zu sagen, dann können wir wirklich...
1: Damit die werdet ihr nur gekauft. Nein, ich meine das jetzt. Also das ist das, was... Ähm, wir haben ja hier in Deutschland... Warum knistert das jetzt plötzlich? Das ist Wie als wenn es übersteuert wäre plötzlich bei mir. Hast du irgendwas verändert? <lacht> nee, gar nicht. Okay, dann lassen wir es einfach erstmal laufen. Ähm, nein, es ist natürlich jetzt plakativ gesagt. Aber ich stelle fest, und ich, es gab vor äh, zwei, drei Jahren auch einen Brandbrief von einem ähm, Theater... Kooperative hier bei uns in Wuppertal, äh, die eben gesagt hat, wir haben unglaubliche Schwierigkeiten, die Kinder zu ziehen. Ja, ähm, haben die die Vereine. Sportvereine leiden unglaublich unter diesen Ganztagsschulen. Weil wenn die Kinder um 4 Uhr erst aus der Schule, also mit um 4 Uhr endet die Schule, äh, nach Hause kommen, ähm, dann äh, die Kraft. Da fehlt einfach alles. Und wenn ihr sagt, ihr könnt um 2 Uhr anfangen bis 8 Uhr machen, das wäre ja anders. Ihr würdet um 5 Uhr anfangen und würdet bis 11 Uhr machen.
2: Genau, unmöglich.
1: Unmöglich und in diesem Sinne ist für mich, und das ist jetzt sozusagen eine Sache, also erstens äh, wollte ich genau fragen, wie ihr das mit den Schulen ko koordiniert, offensichtlich geht ihr noch nicht richtig in die Schulen, was auch gut ist, weil dann ist es nämlich Ganztag, sondern ihr holt die nach der Schule ab, aber für mich stellt sich für wirklich so eine Frage, ich, also Hintergrund, du hast ja wahrscheinlich auch mitgekriegt, ich baue ja selbst gerade eine Schule auf Ja. und wir haben halt gesagt, wir sind eine Ganztagsschule, weil das ist gesetzt. Aber für uns war und ist auf jeder Veranstaltung, die wir mit den Eltern geben, von, das formulieren wir so auch als, äh, daran sollt ihr uns bitte messen und wir sagen das jetzt laut, damit es hinterher nicht irgendwie anders äh, doch kommt, wir sagen, es gibt keine Hausaufgaben. Weil wenn wir hier eine Ganztagsschule machen, dann möchten wir, dass die Kinder am Nachmittag nach Hause gehen und Freizeit haben. Die müssen gar nicht in den Sportverein, das ist natürlich schön, aber die sollen raus, die sollen mit Freunden spielen, die sollen einfach Kind sein und leben. Und ich weiß eben nicht, inwieweit dieses ganz wohlgemeinte, gut gemeinte Ganztagsschulsystem, was sagt, ich sorge dafür, dass die Kinder in einer kontrollierten, gemischten Umgebung sich gegenseitig kennenlernen, schätzen, wertschätzen können und so weiter. Es ist ja immer nach unten hin zur Abgrenzung gedacht. Ne? Also ich möchte eben nicht, dass der äh, Schüler, wo Vater den ganzen Tag vorm Fernseher sitzt und Chips isst, die Mama äh, in der Küche telefoniert und flucht, äh, dass das Kind um halb eins schon wieder nach Hause geht und den ganzen Tag dann in der Wohnung ist. Das ist ja sozusagen unausgesprochen, steht das dahinter, dass man da die Kinder rausholen möchte, um sie in einem sozialeren Umfeld irgendwie ja. zu zu bilden. Um dass nicht geben. vielleicht in jetzt im in der gesellschaftlichen Entwicklung fast nach hinten losgeht, weil äh, wir eben die kompletten Freizeitangebote, wo die Kinder motiviert hingehen könnten, eigentlich torpedieren. Also ich, ich weiß nicht, ob es nicht sinnvoller wäre. Wir hätten mehr Theaterpädagogik, mehr Sportvereine, ähm, mehr Straßenkicker, Straßenfußball als dieses äh, Ganztagsschulsystem. Wir werden da nie wieder von wegkommen. Aber pff.
2: aber kannst du diese Angebote nicht in die Schule bringen?
1: Ja, du kannst das machen, du kannst das versuchen mit AGs, aber ähm, weißt du das…
2: Naja, nein, nein, ganz konkret, also steht nein, dir, also ich kenne mich ja in Deutschland nicht mit dem Rechtssystem aus, stehen dir die Möglichkeiten offen, dass du sagst, diese zwei Stunden da am Donnerstag von 14 bis 16 Uhr, da kommt der Basketballverein und die schicken drei Trainer und die machen etwas, steht dir das offen?
1: Nein, so, so, so offen nicht, also was du machen kannst, ist, du kannst halt im AG-Bereich, also im Nachmittagsbereich solche Angebote machen. Aber du hast dann ruckzuck das zum Beispiel das Problem der Finanzierung. Also was du ja nicht machen darfst, also das, sowas gibt es auch und es wird dann aber hintenrum versteckt und wird schwierig. Du kannst ja nicht sagen, wir machen hier ein Angebot als Schule, wo ein ähm, Verein von außen etwas anbietet und die Schüler, die daran teilnehmen, müssen irgendwie 15 Euro im Monat bezahlen.
2: Ja, klar, das ist auch in Österreich verboten.
1: Das, das, das geht nicht. Darf Sinn, nichts kosten. Genau. Und äh, das ist ja auch grundsätzlich in Ordnung, aber das ist dann sozusagen, es geht da gehst du ganz schnell in den Graubereich. Die Sportvereine wollen natürlich gerne, müssen es aber auch irgendwie finanzieren. Ja. Und wir haben jetzt zumindest zaghafte Kooperationen mit Musikschulen schon gemacht bei uns, wo das dann sozusagen nach offiziellem Unterrichtsende können die Kinder dann direkt in der Schule bleiben. Also das ist sowas ähnliches, wie ihr das dann macht, um dann Musikunterricht da zu machen. Also es gibt dann die Gitarren-AG, wo wir dann halt ganz klar sagen, okay, das beginnt dann um 16 Uhr, das Kind ist zwar durch, aber es kann immerhin das und das Kind muss nicht nach Hause und nochmal irgendwo hingebracht werden, sondern es bleibt direkt da und wir als Schule sagen, da endet der Unterricht und jetzt beginnt die Musikschule, dass man sozusagen sowas noch versucht. Aber das sind eigentlich, also wenn ein Kind ich habe donnerstags immer einen sehr dankbaren Tag. Ich habe donnerstags fast durchgehend in meiner eigenen Klasse. Und ich kann diese Konzentrationskurve, die kann ich, die kann ich aufzeichnen und das ist so spürbar. Die sind mhm. von 15 bis 16 Uhr einfach durch. Mhm. Und äh, wenn ich in der Pause das Tempo vorgelegt hätte, was die halt auch in der Pause noch vorlegen, damit sie irgendwo sich da beweisen und Wirkämpchen und äh, soziale Rangspielchen und sonst was. Ich habe in der Pause eine Stunde dann frei und setze mich hin und trinke einen Kaffee und versuche runterzukommen. Mhm. Die geben dann noch weiter Gas, die sind einfach echt platt. Und danach noch Musikunterricht oder Tanz oder Theater. Pff, vergiss es, das ist äh, kaum möglich. Und das ist schade. Äh, das scheint aber bei euch in Österreich einfach noch anders zu sein.
2: Ja, das ist ein, ein Kampf, der seit vielen Jahren geführt wird. Da gibt es die gibt es die 50 Prozent, die für und die 50 Prozent, die gegen die Ganztagsschule sind und da bewegen sich höchstens immer ein paar Promille. Das heißt, da ist eine Lösung nicht in Sicht. Äh, heißt, Ganztagsschulen, die besonders genau. im, 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 jetzt sage ich mal, nicht direkt urbanen Bereich, das heißt jetzt nicht direkt in Wien oder Graz, das wird noch ewig dauern. Und selbst dann ist die einzige Lösung, die es geben wird, ist eine Ganztagsschule auf auf 5000 Schülerinnen und die restlichen sind weiterhin für die Eltern, die wollen, keine Ganztagsschule. Also das ist das, was absehbar ist.
1: Ist denn das ähm, ähnlich wie in Deutschland, dass die Ganztagsschule vor allen Dingen von, ähm, von der Sozialdemokratie gewollt werden und die ähm, kürzere Schule, so, Schule tendenziell eher von den konservativen Kräften? Oder ist das ein ja, Österreich dann umgetauscht?
2: Ja, hat natürlich mit der Frau am Herd zu tun, ist ja klar. Okay. Also die kann das Kind auch abholen um 12 Uhr. Ist okay. ja keine absurde Zeit. Also das.
0: Okay, ist und in, insofern... Könnt,
2: gleichen Argumente.
0: Insofern könnt ihr auch Angebote ab 14 Uhr fahren. Äh, da, das kann bei uns hier äh, in Deutschland eigentlich äh, sich, sich keinen Freizeitbereich erlauben. Da kann man frühestens irgendwie um 16 Uhr anfangen, die Kinder für irgendwas zu holen. Meistens äh, sind die dann aber gerade erst aus der Schule oder auf dem Weg nach Hause oder so. Also, also vollkommen vollkommen undenkbar. Ähm, ja, also
2: es ist natürlich ein Organisationsaufwand. Das heißt, ich gehe auch in die, in die Schulen direkt lobbyieren, sage ich jetzt mal, und sage, wir würden gerne für die Altersgruppe am Mittwoch mhm. um 14 Uhr den Kurs stattfinden lassen. Bitte, bitte, lasst da nicht, lasst da die Schule enden um 13.30 Uhr, mhm. damit sie zu uns kommen können. Funktioniert in drei von vier Fällen und über die freuen wir uns. Und dann für diesen vierten Fall finden wir eine Lösung und dann kommen sie doch am Dienstag. Mhm. Aber da muss man natürlich eng zusammenarbeiten mit Schulen.
0: ja. Yeah. Ähm, lass noch mal irgendwie so ein bisschen zusammenfassen, was ist sozusagen der Charme der, der Theaterpädagogik? Ähm, du hattest gesagt, naja, es geht darum, dass man soziale Kompetenzen stärkt. Ja. Ähm, es geht auch so ein bisschen darum, dass man, naja, in zehn Monaten... Äh, sich in ein Projekt einbringt, dann das heißt, es geht auch um eine bestimmte Verlässlichkeit. Aber es mhm. geht auch darum, nicht bei jeder Gruppe, nicht bei jedem kleinen Streit sofort alles hinzuwerfen. Und, Richtig,
2: ähm, weil du hast ja das große Ziel vor Augen. Ja,
0: ja. Ähm, aber was was sind denn jetzt so ganz konkrete ähm, Dinge, die, die man, sagen wir mal, lernt, wenn man Theater macht?
2: Also, das ist genau. Das bringt es, glaube ich, auf den Punkt, was du gesagt hast, dass dieses nicht bei der kleinsten, beim kleinsten Widerspruch schon aufhören, sondern wir haben dieses Projekt und ja, heutzutage sind ja diese Projekte immer wichtiger. Mhm. Wir haben da dieses Ziel vor Augen und es ist jetzt kein kleines Ding, äh, was nach drei Tagen beendet ist, so wie man das vielleicht im Schulbetrieb einbauen kann, mhm. sondern es ist wirklich was außerschulisch möglich ist, dieses am Ende von zehn Monaten bringen wir das in die Öffentlichkeit und da gibt es mhm. auch, das steht auch in den Zeitungen und da hängen Plakate und da gibt es äh, auf Facebook einen Trailer, das heißt, da kommen auch Menschen und wir präsentieren das mhm. und wir wollen etwas Gutes präsentieren und wir haben aber selbst daran gearbeitet, diese zehn Monate, wir bringen unsere eigenen Ideen ein und wir müssen das gemeinsam machen, das heißt, manchmal muss ich lernen, mich unterzuordnen, manchmal muss ich aber auch lernen, meine eigene Idee voranzubringen. Ja. Das ist also auch sehr wichtig, ja. was da gelernt wird. Das ja. heißt, wenn du diese klassischen, sag ich jetzt mal, auffälligen Kinder hast, die immer die lautesten sind und immer die stärksten, die lernen, dass sie auch mal einen Schritt zurückgehen müssen. Aber ja. wenn du die, die, die Leisen hast, die Schüchternen, die lernen, dass ihre Idee auch eine sehr wertvolle sein kann und dass sie sich durchaus trauen sollen, diese nach vorne zu bringen mhm. und dann die Kompetenz, die direkt auf der Bühne gelernt wird, ist eh klar. Das heißt, wie spreche ich klar? Wie präsentiere ich mich vor der Öffentlichkeit? Das sind also alles Dinge, die im, im alltäglichen Leben mhm. sehr wichtig sind.
0: Ist das schon vorgekommen, dass bei euch ein Projekt scheitert?
2: komplett gescheitert ist, noch nichts, was passieren kann, ist, man nimmt sich zum Ziel, man macht ein Theaterstück, da wird diese Geschichte erzählt und das dauert 60 Minuten, aber dann kommen wir nur zu, bis zu einer gewissen Stelle der Geschichte und dann dauert das Ganze auch nur 30 Minuten. Das mhm. darf dann auch kein Problem sein, weil wir präsentieren, woran wir gearbeitet haben in diesem Jahr. Ähm, was dann passieren kann, ist, dass, dass äh, du dann mit den, die, mit den Eltern zu tun hast und die fragen, ja, warum hat das jetzt nur 30 Minuten gedauert? ich kenne doch diese Geschichte, das ist auch ein bekanntes Buch, da passiert doch noch das und das und das am Ende. Und da muss du ihnen klar machen, ja, aber für die Gruppe war das nicht relevant. Für die Gruppe war diese Stelle ja. das zweite Kapitel jetzt zum Beispiel relevant und daran haben wir drei Monate gearbeitet und da kam es zu diesem Konflikt und, was da, und dann müssen die Eltern das verstehen und mh, sie verstehen es in der Regel auch. Das heißt, sie wissen, ach, das erklärt, warum mein Kind da plötzlich so selbstbewusst aufgetreten ist in dieser einen Situation. Ja. Das heißt, ihr habt das alles durchgespielt. Alles klar. Also scheitern kann eigentlich gar nichts.
0: Okay, ja, ja. Um, ja gut, das, das ist so die, ja. die
2: Grundidee vom, vom Improvisationstheater, ja. auch was so die Grundlage der Theaterpädagogik ist. Das ist, 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 ist das das Aus Scheitern lernen, aus Fehlern lernen. Mach das Beste aus deinem Fehler. Nimm das, was du bekommst und mach was draus.
1: Mm. Ever, try ever fail, no matter. Try again, fail again, fail better. Also einfach, ja. äh, mm. das gehört, also ich, das ist ja, es, es heißt ja eben nicht, äh, ihr, 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 ihr spielt ja kein Theater, sondern ihr macht Theaterpädagogik. Richtig. Und in dem Sinne kann es ja nicht scheitern. Das ist ja das Schöne an der Pädagogik. Sie kann eigentlich nicht scheitern. Du kannst immer argumentieren, dass der Prozess ja so wichtig war. Das meine ich jetzt ironisch, aber es ist ja auch in der Tat so. Also das ist ja nicht äh, nur hergestellt. Naja, es ist
2: tatsächlich so. Das ist auch dieses, dieses Schlagwort, was wir immer haben. Wir sagen dann, unsere Arbeit ist prozessorientiert, wie du mhm. schon gesagt hast. Das heißt, es geht nicht um das Produkt, was am Ende rauskommt, wie es im Profitheater der Fall ist. Aber das Produkt ist wichtig, damit wir ein gemeinsames Ziel haben, mhm. wo wir hinarbeiten können. Das heißt, das Produkt befördert den Prozess und okay. was in dem Prozess passiert, das ist das Wertvolle. Und ja. natürlich willst du das am Ende präsentieren, weil am Ende von jedem Projektmanagement steht das Projekt als Abschluss.
0: Und genau dieses Präsentieren, da äh, hätte ich eine Frage zu. Ähm, ja. Du hattest auch im Vorgespräch schon gesagt, na, es gab jetzt so ganz viele Anlässe, ähm, wo wir äh, über Theaterpädagogik gesprochen haben. Wir haben über die Labs gesprochen. Wir hatten vorher ähm, auch mal das Gespräch mit der Lehrerin, die äh, den Sabbat, die das Sabbatjahr genommen hat. Die hat äh, auch über ihre theaterpädagogische Arbeit äh, erzählt. Und mich würde interessieren. Welche Formen der Präsentation gibt es denn jetzt im theaterpädagogischen Bereich? Muss das immer, sagen wir mal, zwangsläufig auf einer Bühne aufgeführt werden? Oder gibt es, also ist sozusagen das, was beispielsweise in so einem LARP passiert, wo Leute beispielsweise so eine Rolle zugewiesen bekommen, die jetzt gar nicht irgendwie mit einer mit einem, mit einem Text auswendig lernen verbunden ist, sondern eher damit verbunden ist, nach mit gesundem Menschenverstand innerhalb seiner Rolle äh, gescheit zu handeln. Oder was ist sozusagen, was sind sozusagen die Präsentationsformen in der Theaterpädagogik?
2: Bühne ist Luxus, würde ich dann mal sagen. Also das ist ja die die, die Traumvorstellung, dass du da wirklich auf einer Bühne bist. Jetzt hm. weniger für für mich als Theaterbildung, sondern für die Kinder und Jugendlichen. Das heißt, das ist tatsächlich auch etwas, was du vermitteln musst. Mhm. Jede Art der Präsentation von deinem Gezeigten ist etwas Wertvolles. Und ich habe das auch, das war auch mein Master-Thesis-Thema, das war Site-Specific Theater, das heißt Theater an Schauplätzen, an speziellen Orten. Was kann der Ort erzählen? Das muss niemals eine Bühne sein. Das heißt, wenn ich mich beschäftigt habe mit mit der mit der Geschichte der, der Stadt und dann sage ich, das passt jetzt gut, wenn wir das im Rathaus aufführen und jede Szene ist vor einem anderen Raum und wir machen quasi eine interaktive Zeitreise, dann ist das auch eine sehr wertvolle Präsentation. Oder wie du sagst, du schlüpfst in die Rolle und spielst ja einfach für den ganzen Abend. Auch das ist eine Präsentation. Du hast wahrscheinlich sehr lange gearbeitet, dass diese Rolle sitzt, dass du reagieren kannst auf sämtliche Dinge, die dir passieren können in dieser Rolle. Das heißt, die Präsentation auf einer Bühne ist einfach nur die greifbarste, wenn du sagst, wir machen Theater. Also das ist dann natürlich auch die erste Frage immer, auf welcher Bühne werden wir das spielen? Dann sage ich meistens, das weiß ich ja jetzt noch nicht. Das sehen wir dann, was da rauskommt. Wir arbeiten jetzt gemeinsam dran. Um, das heißt, Bühne ist, ist niemals ein Zwang, Bühne ist einfach, sag ich mal, angenehm, du hast da diese klassische Präsentationsform da, aber wenn sich das Projekt entscheidet, das passt viel besser, wir, wir machen etwas zum, zum Thema Beethoven und wir haben hier diese Beethoven-Statue bei uns in der Stadt, ja dann, warum spielen wir das nicht auf diesem Beethoven-Platz, das passt ja. Ja viel besser und ja. dann, das ist eine durchaus gute Möglichkeit und meistens sogar die bessere einfach, weil dann ganz neue Ideen auf einen zukommen, wenn man sagt, wir verlassen den Ort mhm. Bühne.
1: Das ist aber auch, das ist jetzt das ist ganz interessant, weil ich diese Frage, ich habe gerade überlegt, was, was, was willst du hinaus? Ähm, die Bühne, die Geschichte der Bühne an sich, so wie wir sie heute kennen, ist ja eine relativ junge auch, also jetzt geschichtlich gesehen, mhm. dieses ähm, Front, wirklich wirklich echt frontale, das heißt also du hast mhm. vorne eine eine Bühne, die ist so breit wie das Publikum mhm. äh, die Publikumsfläche und das Publikum sitzt frontal gegenüber den Schauspielern. Also genau, die, das
2: Guckkastentheater. Genau, heißt.
1: genau, so im Grunde genommen äh, 3D-Kino. Genau. Okay. So mhm. und wenn du dir die ähm, Bühne anguckst, die beispielsweise, also ich mach's jetzt nur ganz kurz und Gregor, du kannst mich dann komplett äh, korrigieren, <lacht> ähm, im, im Shakespeare, also 17. 18. Jahrhundert, dann war, da hattest du oft Bühnen, wo die ähm, im Kreis standen und die haben in der Mitte gespielt. Ah. Das heißt also, diese Bühne an sich war sozusagen schon Teil dieses ganzen Raumes auch, also die hatten zwar Zugang Zugang zu der Seite, aber du, du hattest kein vorne, mhm. sondern du hast eigentlich
0: für in der Mitte andere gespielt. in der
1: Mitte gespielt und wenn du jetzt noch ein Stückchen zurückgehst beziehungsweise wahrscheinlich ist das sogar eine parallele hast du dieses Comedia dell'arte Theater wo halt im Grunde genommen Straßenkunst spontan ja. Theater gemacht worden ist also diese diese Geschichten ja. die man ja auch aus diesen Mittelalternsachen Sachen hat da hat man dann waren das war das fahrende Volk hat halt seine Bühne irgendwo aufgebaut und hat da gespielt und ähm, diese Bühne war jetzt aber nicht so, dass die sich da hingesetzt haben, sondern das waren halt Requisiten und Aha. um diese Requisiten herum hat man Geschichten erzählt, also dieses klassische Bühnenmodell, äh, das ist auch glaube ich nicht das, was die Kinder dann zieht, unbedingt, weil sie merken, dass es auch Alternativen ist, sondern eigentlich geht es um diesen Prozess, ich tue etwas, ich präsentiere etwas, ich schlüpfe in eine Rolle, ich, ich spiele jetzt mal jemand anders das ist ja auch das, was Kinder und auch Erwachsene. Ich meine, wir lachen gerne. Ja. Das Lachen ist ja immer etwas, wenn ich wenn ich etwas tue, von dem ich weiß, das ist eigentlich nicht so und das ist so. Ich, ich spiele mit 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 Ansprüchen, mit mit Vorstellungen. Ich schlüpfe in Andersartigkeiten rein und eigentlich geht es darum, also dass Kinder dann einen Rahmen zeitlich örtlich bekommen, um sowas einfach mal auszuprobieren mhm. und das ist eben auch eine vollkommen andere Dimension als YouTube beispielsweise, also ja. ich glaube, dass das nichts ist, ähm, was man da vergleichen kann, also es geht nicht um die reine Präsentation, sondern genau. es geht um mehr. Also genau, es geht um mehr. dieses
2: Ausprobieren und dieses permanente Spielen um, bei, bei YouTube, da, da hast du ja dieses Ziel, diesen 8-Minuten-Clip die nehmen sie im Idealfall wahrscheinlich sogar in einem take auf meistens, diese YouTube-Stars. Natürlich spielen sie da eine Rolle, spielen nicht sich selbst, wie sie im Privatleben sind. Aber das sind sie immer in dieser einen Rolle. Und das ist auch sehr wichtig bei der Theaterpädagogik. Am besten du hast jede Woche eine andere Rolle. Das heißt, dieses klassische wir spielen Romeo und Julia und du spielst den Romeo mhm. und du spielst die Julia, das, das gibt es gar nicht. Mhm. Also wirklich dieses Ausprobieren, diese Rollenspiele, die ja noch ganz normal waren vor einigen Jahren, dieses Spielen draußen am, am Spielplatz im Sandkasten, nimmst du einen Stock in die Hand und sagst, ich bin jetzt der, der Ritter und ich, ich kämpfe jetzt gegen dich, den Drachen. Das ist natürlich alles durch unsere Medienwelt so ein bisschen in den Hintergrund getreten und das, ja, obwohl ich natürlich da ein, ein großer Fan bin von diesem ganzen Medien, Konsum und so weiter ist es trotzdem etwas, was wichtig ist, dass wir das anbieten können. Einfach weil von selbst machen das die wenigsten Kinder heutzutage mhm. noch. Einfach mhm. dieses Spielen, ohne etwas dazu
0: haben. Du sagst, du sprachst gerade ähm, von deiner Masterarbeit und deiner Masterthesis und sozusagen der Rolle des Ortes für, ähm, sagen wir mal, das Schauspiel, wenn ich das richtig verstanden habe zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Das wird mich allein deswegen schon interessieren, weil ich ja auch irgendwie ein ganz starker Verfechter des äh, Ortes bin, als nicht nur den, den dritten Pädagogen, sondern eben auch als, ähm, sagen wir mal, so eine Externalisierung. Ähm, des, des Seminarraums. ja, Also da, wo sich sozusagen das echte Leben abspielt und wir können jetzt dort lernen, wo äh, wir eigentlich, also wo der Alltag sozusagen stattfindet. Der findet ja eigentlich nicht im ähm, naja, gekünstelten äh, Raum statt, sondern in de den, den wir uns dann so bauen, äh, dass er vorgaukelt, etwas Echtes zu sein sondern wir äh, können ja dank mobiler Technologien eigentlich raus und den, den Ort nochmal viel, viel stärker auch ähm, einbinden als ein pädagogisches Element. Wie ähm, äh, bist du denn in deiner äh, Masterarbeit ähm, mit diesem Thema umgegangen?
2: Also da kam ich zu einerseits diesem ganz pragmatischen Ergebnis, zu sagen, Theaterpädagogik, da ist in der Regel kein Geld dafür eine Bühne oder wenn du sagst, du machst es in der Schule, dann gibt es einfach keine Bühne. Das heißt zu sagen, wenn ich an einen anderen Ort gehe, um dort auch zu spielen, dann ist mal dieses Problem gelöst. Ähm, und da gab es auch anschließend von, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein Bildungswissenschaftler, Klepatzky heißt er, der beschäftigt sich auch viel mit mit Räumen. ist mhm. einerseits Theaterpädagoge, aber andererseits auch Bildungswissenschaftler, der sich mit der Pädagogik des Raums beschäftigt. Und er sagt da auch, dass es darum geht, den Ort Schule zu verlassen, um eine ganz andere Kreativität überhaupt erstmal zu bekommen. Einfach dieses, dass Schule mit vielen Erinnerungen und Erfahrungen schon vorkonnotiert ist, dass es das mal wichtig ist. gern den Ort, mhm. da kommst du an Ideen. Und dann eben, wie du sagst, du kannst viel lernen von dem Ort, aber der ist ein, ein total starker Ideengeber, der mhm. Ort, wenn du jetzt sagst, wir beschäftigen uns historisch mit dem Ort, dann denkst du mal schon drüber nach und dann gehst du auf Erkundungstour. Du kannst aber auch sagen, was gibt dieser Ort eigentlich vor an Architektur? Das heißt, eine Bühne, die ist flach und ich mhm. stelle künstlich etwas drauf, wenn ich sage, ich möchte ich möchte da eine Erhöhung haben. Wenn ich an einem originalen Schauplatz spiele, dann ist das da. Das heißt, wenn ich hier eine Erhöhung habe oder eine mhm. Treppe, dann bräuchte ich die ein. Dann kommen schon ganz andere mhm. Lösungsvorschläge. Und dann habe ich ein Interview geführt mit einem irischen Theaterpädagogen und der hat etwas ganz Spannendes gesagt. Ihm ging es da um das Konzept, dass die, die Jugend sich Orte zurückerobert, die per se nicht für Jugendliche gemacht sind, die per ah. se für die Machtinhaber gemacht sind. Das heißt, viele Orte sind sind bereits vorgeregelt. Wenn wenn ich in die Kirche gehe, dann bin ich still und nehme eine Mütze ab. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Ja, und wenn ja. ich vor Gericht bin, dann höre ich dem Richter zu. Mhm. Und wenn ich in der Schulklasse bin, dann zweifle ich das gar nicht an, dass hier der Lehrer das Sagen hat. Mhm. Und hier geht es darum, wenn ich das in einem Theaterrahmen auf die Bühne bringen kann, vielleicht gibt es diesen Ort, wo wo der, der Bürgermeister oder der Ministerpräsident immer seine, seine Ansprache hält. Aber jetzt kann ich ja mal die Ansprache halten. Und was passiert dann? Was, was will ich denn überhaupt sagen, wenn ich in dieser Rolle bin? Ja. Das heißt, dieses Orte zurückerobern, er hat das dann verglichen mit, mit Graffiti, das ich an die Wand male als Jugendlicher, um zu sagen, hey, ich bin auch hier. Das ist jetzt nicht nur das Spießertum, was hier in unserer Stadt regiert und das sagen hat hier gibt es auch noch andere meinungen und dieses eben raustragen das heißt diese ortsspezifische kunst als natürlich auch politisches instrument nutzen
0: mhm. ich hätte eine letzte frage im zusammenhang äh, mit dem titel dieses podcasts nämlich bildung zukunft technik ähm, in wel welche rolle ähm, spielt technologie? Also auch ja. die, die ja so im Moment so, äh, äh, also mit denen wir mit der, mit der wir so hantieren. Welche Rolle spielt die in der Theaterpädagogik? Also gibt es da seine digitale ja, äh, genau. Theaterpädagogik?
2: Genau, also jetzt mal beantworte ich gerne die Frage zur Theaterpädagogik. Dann habe ich aber noch einen App Vorschlag, der dich wahrscheinlich sehr interessiert. Ja, wird. ja, ja, ja. Guido, wo wir über Orte sprechen und ja. wie wir sie nutzen können mit Technik. Äh, aber zuerst in der Theaterpädagogik ist sie sehr nebensächlich, die Technik, weil wir eben sagen, wir verwenden den Mensch, so wie er ist und das ist dann auch das, wo wir sagen, das ist so eine Position, die kein Sportverein, keine Musik, keine Malerei einnehmen kann, weil da habe ich mein Werkzeug da, da muss ich etwas aufbauen oder etwas vorhanden haben. Wenn ich sage, wir nehmen Theater oder Tanz oder elementare Musik, wir nehmen das, was da ist, nämlich den Mensch ohne Hilfsmittel. Und das ist sehr spannend und das fasziniert die Kinder und Jugendlichen noch immer, dieses im Jahr 2015 ohne irgendwelche Hilfsmittel etwas auf die Beine zu bringen. Aber natürlich, wir machen zeitgenössisches Theater, das heißt Videoeinspielungen über Projektionen, dann projiziere ich auf, ein, auf eine weiße Kiste und je nachdem, wie weit ich sie weggebe, um, das verändert mhm. die, die, das Video oder ich spreche mit dem Video, wir nehmen also auf mit jugendlichen Szenen und sie sprechen dann mit sich selbst aus der Zukunft oder so, also das wird natürlich verwendet.
0: Ah, okay. Ja, genau. Medien Aber um sowas ging es jetzt mir gerade. Ja, also ähm, was sind sozusagen, also jetzt gar nicht irgendwie so, wie wie ähm, wie lässt sich sozusagen das alles jetzt mit digitalen Medien machen, sondern eher, wie werden sie implementiert? Wo findet man sie? Welche, welche ähm, Kunstformen gibt es, die äh, das Digitale sozusagen mit einbinden und zur Hilfe nehmen?
2: Also das Video ist äh, durchaus das verbreitetste Medium, einfach weil Theater ist etwas Visuelles. Das heißt, mit Video gemeinsam arbeiten, sei es jetzt, also wir haben einmal eine Produktion gehabt, da hatten wir einen Live-Greenscreen auf der Bühne und dann drüber Fernseher, wo das projiziert wurde. Das heißt, zu zeigen, was ist das Reale auf der Bühne, was ist das, irreal hieß das Stück, das heißt, was ist das Irreale, was ich dann zu sehen bekomme. Und dann hatten wir einen Tanz das ist ja die, auf der Bühne, genial wo der zwei die, ja. Wo die zwei Tänzerinnen sich gar nicht berührt hatten. Aber wenn du aufs Video geschaut hast, sah das so aus, als ob die zusammen tanzen. Weil die eine wurde von der linken Kamera gefilmt, die andere von der rechten und mit Split Screen wurden sie zusammengebracht. Also, ah. das durchaus ein, ein tolles, so was ich. Ja, 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 ja. -me mehr davon. Ja, da hast du die Theaterpädagogik. <lacht> Einfach weil du bist so nur der Mensch und du tanzt hier mit niemandem. Aber durch den Einsatz von Medien sieht es fürs Publikum so aus, als ob ihr zwei miteinander tanzt.
0: Obwohl man also mit das, sich selbst ja tanzt, ja. Ein, ja,
2: ein sehr ja, spannendes Projekt. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten fällt mir jetzt nichts ein, einfach weil ich sage, wenn die Idee kommt, dann ist sie da und dann ist das gut. Und natürlich Toneinspielungen aus der Konserve, ganz normal. Mhm. Oder wir haben Sprecher aus dem Off, die über ein Mikrofon kommen. Und dann dann ist das quasi die Voice <lacht> of God. Das heißt, die, die Jugendlichen, die Kinder blicken dann nach oben und schauen, wer spricht hier. Wir bauen das also auch dramatisch ein, dieses... Wie ist das, wenn ich verstärkte Sprache habe? Die kommt ja dann gar nicht. Muss ja gar nicht zwangsläufig von dort kommen, wo sie gesprochen wird. Das heißt, damit wird sich natürlich schon gespielt. Aber mhm. auch das, wenn es aus der Szene die herauskommt. Mhm.
0: Mhm. Ja, dann äh, würde ich sagen, schöne Apps.
2: Schöne Apps, ja. Dann beginne ich gleich mal, oder? Ja. Hau rein. Also kennt ihr die? Die heißt Action Bound.
1: Ja. <lacht> ja. Du warst doch nie auf dem medocamp ne?
0: ja nicht auf dem Edu kennen ja aber ja Actionbound Bound. Das, habt
2: ihr, äh, du schon mal drüber geredet in
0: der Sendung vielleicht ähm, ich, ich würde ich würd ich, wetten ich, ich. ich würde wetten ja aber ja. nichtsdestotrotz äh, äh, schildere mal bitte deine Erfahrungen damit also nicht richtig
1: also wenn dann war es wieder Guidos Steckenpferd ja okay. ich bin da ja
2: also weil wie ich die App gesehen habe habe ich mir gedacht dass das muss für in einen Podcast rein einfach so so schön also ich würde es zusammenfassen als digitale Schnitzeljagd eigentlich das heißt, ich habe verschiedene Aufgaben, die ich bewältigen muss und diese App, die kann mir helfen, diese Aufgaben zu lösen. Das geht ganz simpel mit einem QR-Code, den ich scannen muss. Das heißt, eine Aufgabe ist, ähm, finde diesen QR-Code und auf der App kriege ich verschiedene Hinweise, wo der sein könnte. Das wäre sozusagen das Simpelste, aber dann hatte ich zum Beispiel auch so Quizfragen mit A, B beantworten und natürlich gebe ich der, der Gruppe die Aufgabe, recherchiert das zuerst. Mhm. Das heißt, findet die Antwort. Das heißt wirklich, dieses in Bewegung kommen, den Ort erkunden und dann das das tritt ja auch sehr schön natürlich heutzutage, ich mache ein Video zu dieser Aufgabenstellung. Und ja. das ist dann durchaus, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe die App erst vor einem Jahr, äh, vor einem Monat kennengelernt, das ist etwas, was ich unbedingt in, einer, in einem theaterpädagogischen Projekt einbauen möchte. Nämlich auch in diesem sitespecific specific zusammenhang Einfach dieses, wir Lernen jetzt heute in diesen 90 Minuten einfach den Ort kennen und ich bereite verschiedene ja. Aufgaben vor. Und mit dieser Actionbound App lernen wir das kennen und gerade dieses Video aufnehmen. Das heißt, ich muss etwas szenisch stellen. Ich nehme das auf. Und dann das Tolle an dieser App ist, wenn du dann wieder in einem Wi-Fi bist oder guten Mobilfunkempfang hast, dann lädst du alles hoch. Gesamt als Komplettpaket. Das heißt, du brauchst auch nicht diese genau. dauernde ja. Internetverbindung, weil du vorher die, die Quest oder wie es das heißt, hm. herunterlädst. Hm. Und das heißt, du scannst den QR-Code, aber die Lösung ist schon auf deinem Telefon gespeichert mhm. oder auf deinem Tablet und dann diese Videos sich gemeinsam anschauen, das ist natürlich auch total super.
0: Ja. In dem Zusammenhang, es gibt äh, ein Projekt, ich glaube, vom äh, von irgendeinem Landesinstitut, das heißt Biparcour. Das basiert auf äh, Action Bound, okay. äh, ist aber, sagen wir mal, noch viel stärker so Richtung Bildungsinstitutionen gebaut worden. Aber ähm, Simon Zwick, der äh, Core-Entwickler von ähm, Action Bound, der hat äh, sozusagen seine Idee an äh, Biparcour äh, ausgelagert und ähm, das sind schon zwei sehr unterschiedliche Projekte, ähm, aber ähm, ganz klar ist Biparcour basiert auf Actionbound. Ähm, auch eine Klassiker: es gibt eine App und es gibt eine browserbasierte, einen browserbasierten Editor, über den man die ähm, Route dann äh, gestalten und äh, entwickeln kann. Äh, aber trotzdem, ja, sehr, sehr schönes äh, Werkzeug. Mhm.
2: Genau, das habe ich ja ganz vergessen zu erwähnen. Du kannst auch an Koordinaten gebundene Aufgaben stellen. Mhm. Mhm. Das heißt, du kannst sagen, erst wenn du wirklich an diesem Ort bist, wird dir die Frage gestellt. Das heißt, du musst es nicht mit den QR-Codes lösen, dass du sagst, du versteckst irgendwo irgendwo sondern die nächste Aufgabe erwartet dich erst, wenn du bei diesen Koordinaten eingecheckt hast ja. mit deinem Handy. Ja, ja. Also,
0: ja, ja. sehr tolles Tool. Ja, finde ich auch äh, sehr gelungen, äh, das äh, daran merkt man also auch ähm, manchmal macht es doch Sinn dass gerade so eine Geschichte dann auch von einem Medienpädagogen entwickelt wird, in dem Fall Simon Zwick der ähm, da wirklich irgendwie eine ganze Menge auch an Praxiserfahrung hat hat einfließen lassen, ja sehr sehr schönes Ding. Felix hast du noch eine schöne App?
1: Ähm, ich bin jetzt tatsächlich gerade an so dieses, äh, ich gucke gerade auf mein Handy ja? und stelle fest so eigentlich so Apps also was neu dazugekommen ist, wo wir auch nicht drüber gesprochen haben, sind diese ad blogger Blocker auf dem ja, iOS. Ja, nutze sich nicht.
2: Ja, ich muss jetzt verraten. wir schauen gerade alle drei auf unsere Handys, ja, um genau. mal zu checken.
1: Ach so, du siehst ja. Ach, ihr
0: könnt euch auch noch ins Gesicht gucken. Ja, darüber, wir, wir ne? können uns ansehen. Nächsten ja, mal bringe ich ein Beamer mit. Dann. Ich habe ein Beamer ja hier. Ach so, ja Mensch. Das müssen wir aber fürs nächste Setup mal äh, im Kopf behalten. Ja, mit Beamer. Ja, auf jeden
2: Fall. Ähm, also Adblocker ganz toll. Also
1: weil ich muss ehrlich sagen, also du nutzt sie nicht, prima, dann ist es ja doch ein Tipp. Äh, ja. Ich äh, nutze sie, ich äh, habe Silencium ähm, und Oneblocker dann doch als in die engere Auswahl genommen. Ähm, ich finde Silencium schöner. Äh, einfach wirklich schöner. Äh, seltsamerweise funktionieren Blocken die nicht alle irgendwie anderes? Und ja, nee, irgendwie die bloggen eigentlich oder? alles ähnlich und das gibt, ich Haben will jetzt alle gar die nicht
2: auf
1: die Ja, nee, also das hoffe ich eben nicht, weil es gibt ja da einer, der die Datenbank da eben auch dann irgendwie kauft und da irgendwie Genau, noch, das Ad ja, Plus, ja, genau. Ja und ähm, lustigerweise also die sollen ja eigentlich auch zum Beispiel Cookies blocken also diese ganzen Cookie Warnungen die du auf einer Seite dann immer wieder bekommst und die Cookie das Cookie blocken funktioniert bei mir seltsamerweise nur wenn ich beide parallel anlasse wenn ich das eine oder das andere anhabe egal in welcher Kon äh, in welcher Reihenfolge äh, werden die Cookies nicht geblockt deshalb habe ich sie jetzt im Moment beide an ja. aber das sind so zwei die ich jetzt empfehlen würde Silencium ja. und One Blocker ähm, so als, äh, als Einstieg. Kosten beide ein bisschen was, aber das ist äh, also diese ganze Experience, wenn du auf diese mobilen Webseiten gehst, ist dann so tausendmal besser. Aber
0: man geht doch kaum noch auf mobile Webseiten, gibt für alles eine App.
1: Naja, nee, aber das tue ich tatsächlich nicht. Also ich, mich zum Beispiel stört das äh, Tagesschau-App, die Spiegel-App, die Zeit-App, da alle nebeneinander zu haben. Ich habe das in den Webseiten, gehe da einmal drauf und schließe die wieder. Also in der Geschwindigkeit, ah, okay. mit der ich die äh, News durchscrolle und auch wieder auf Seite schiebe, hm. äh, ist nicht vergleichbar mit, wie wenn ich eine App starten würde. Okay, okay. Und äh, wenn es was Interessantes ist, kommt es eh nach Instapaper und deshalb ja. ist es wirklich eher so ein Screening. Ähm, und ich will es aber auch nicht in... Ähm, in Reader packen, also ja. in den RSS-Reader, weil ja. ich, will sie, ich will sie auch nicht immer sehen, sondern das ist eher wirklich so ein sporadisches, ja. einfach mal zwischendurch, wie bei Twitter. Ja. Also Spiegel-Online, Zeit-Online, Tagesschau eigentlich eher nicht so oder ähm, sind eher twitter Style. Aber Ding.
2: da probier mal dieses iOS 9-Feature aus, einfach mal auf den Suchbildschirm rüber zu scrollen ja, ja. Also auf die Multi-Homescreen-Seite. Das sind ist so
1: erstaunlich, in Österreich
2: ne? sehr gut ausgewählt Das ist,
1: habe ich auch schon ein paar Mal jetzt festgestellt, weil du kannst ja auch noch auf mehr Anzeigen gehen. Die Auswahl, die die da haben, ist erstaunlich gut. Also, ähm, es kann sein, das ist aber eine Gewöhnungssache, ob man nicht irgendwann dahin wechselt und sagt, ich gucke mir gar nicht mehr diese News-Seiten an, sondern ich schaue einfach zwischendurch. Äh, was da ist. Nur, weißt du, wie die sich die Quellen, wo die die Quellen herholen?
2: Nein, keine Ahnung. Also es ist auch sehr, sehr gruselig, dass sie immer genau mein Interessensgebiet da jetzt haben. Also so manchmal, wenn ich mir jetzt denke, ja, das wird da ja bestimmt nicht auftragen in eine Technologienews, dann ist sie natürlich da drin.
0: Ja. Also, also ich bin
2: jetzt tatsächlich <lacht> übergegangen, dass das meine, für diese, für diese Breaking News ist das meine erste Anlaufquelle mhm. jetzt, weil mhm. ich sehe einfach da ist irgendeine Pressemitteilung raus und die haben es sofort da von irgendeiner Website da drin und dann weiß ich sofort Bescheid und hm. dann kann ich ja noch immer dort nachschauen, wo ich möchte.
0: Hm. Also, äh, kennst du dieses Feature? Äh, das kenne ich, ja. Also. Das nutze ich witz witzigerweise gar nicht, aber wo du gerade sagst, Creepy Moments, ähm, ich hatte äh, in, nach dieser Installation von iOS 9 so zwei Creepy Moments, nämlich, ähm, du bekommst von äh, Siri, also eigentlich äh, ist ja Siri jetzt nicht mehr nur irgendwie diese Sprachsteuerung, sondern eben auch die sonstige Intelligenz, die äh, oder mehr oder weniger Intelligenz, die dieses Handy aus äh, auszeichnet. Ähm, von Siri so ein Hinweis, äh, wie lange du äh, zur Arbeit oder nach Hause brauchst, äh, ohne dass das bei dir jetzt in deinem Kalender stehen würde. Ja. Und, und ich war irgendwie unterwegs mit den Kindern. Wir waren erst Schuhe kaufen und danach waren wir noch in irgendeinem anderen Laden. Und danach wusste, also erst danach bekam ich irgendwie die Meldung von Siri, dass es jetzt noch eine halbe Stunde bis nach Hause ist. Und ich habe mich gefragt, woher weiß Siri, dass ich ausgerechnet nach dem zweiten Geschäft nach Hause fahre? Also, dass ich nicht noch in irgendein drittes fahre oder dass ich nicht noch äh, irgendwie eine äh, ne Tante besuche oder was auch immer. Also das hat mich wirklich fertig gemacht. Äh, und das ist mir jetzt an, an so zwei Stellen begegnet, wo ich jedes Mal ähm, irgendwie dachte, okay, und wie schnell man sich dran gewöhnt, dass das so ist. Und ähm, wo ihr jetzt gerade irgendwie äh, auch bei dieser News-App irgendwie fragtet, na wisst ihr denn, wie die das machen? Nö, äh, eigentlich nicht. Und natürlich kommt sofort der Verschwörungstheoretiker und sagt, naja, sie sie wissen so viel über uns, das wird ja wohl eine Kleinigkeit sein, das vorherzusehen. Ähm, und äh, trotzdem würde ich sagen, das ist so ein, so ein weiterer äh, creepy Moment, wo mhm. man irgendwie sagt, okay, habe ich mich schon daran gewöhnt, ähm, das passiert mir jetzt noch irgendwie zwei, drei Mal und dann werde ich wahrscheinlich in so einer Haltung sein, dass ich sage, okay, das äh, schockt mich jetzt nicht mehr. Aber ne, zurück in die Zukunft, wenn äh, irgendjemand aus dem Jahre 1965 dieses Handy in der Hand haben würde und äh, de, das würde ihm sagen, so ähm, nach diesem zweiten Geschäft so, du bist offensichtlich jetzt auf dem Weg nach Hause, du brauchst jetzt noch eine halbe Stunde, bis du da bist, da hätte ich irgendwie sofort gesagt, ey scheiße, ähm, was äh, was, was, was sind das, wer ist da im Hintergrund und äh, macht irgendwelche Regler an oder aus? Das ist ja wirklich schräg und macht einen auch irgendwie nervös.
1: Ja? Mhm. Diese zunehmende Intelligenz, dieser komischen Boah. intelligenten Geräte. Ne? Ja.
0: Und zwar sind sie ja nur deswegen intelligent, weil wir nicht wissen, wie sie es machen. Wenn wir, den, wenn wir wissen würden, wie dieser Algorithmus tickt, wäre das ja wahrscheinlich irgendwie eine ganz doofe und dumme Sache. Und ich gehe mal davon aus, dass sie das auch bei den News so machen, ähm, dass sie die anpassen, sobald du etwas anklickst. Also sie merken sich praktisch, für welche News du dich interessierst. Und ähm, äh, irgendwann, äh, wenn du häufiger da mal rumgeklickt hast, ähm, ist die Auswahl auch entsprechend. Also ich würde äh, meinen, wenn äh, ich meine News äh, auf meinem Bildschirm mit denen von Felix Vergleich, werden die andere sein. Das müssen wir gleich mal eben gucken. So, sollen wir das mal eben kurz äh, gucken? Äh, vielleicht kannst du, äh, Gregor, auch mal eben kurz sagen, welche Ja klar, news also ich habe so nur
2: österreichische Nachrichten
0: drin. Ach, du hast nur österreichische Nachrichten drin, das ist ja interessant. Ähm, das heißt, er, äh, der Algorithmus funktioniert auf jeden Fall schon mal auf der Basis des Ortes, an dem man sich befindet. Ne?
2: Ja, das, also das auf jeden Fall.
0: Okay, also bei mir steht ganz oben, es eskaliert ja schnell ja. Äh, von Zeit.de, danach kommt ähm, Bürgerkrieg, ja.
1: Dutzende Tote ja. äh, von Spiegel Online, dann
0: warum die Vorratsdaten… Ja, das scheint
1: einheitlich zu sein. Dann Deutsche Bank, dann Seehofer, dann warum wir die Datenbauten verstaatlichen, Passau. Um dieses Video abzuspielen, benötigen Sie ja doof Flashplayer. <lacht> Focus.de. Aber dann, dann, dann liegt sozusagen
0: äh, unsere Verwunderung entweder daran, weil Felix und ich uns
1: relativ ähnlich nee, ich sind. Ich glaube, dass das hier noch kuratierte Sachen sind. Ich würde ich glaube, dass Apple im Moment kuratiert ist. Das ist das Ähnliche wie die mit. Aber Apple trotzdem sagst Sachen. du, es passt so gut. Ja, weil es einfach, das ist halt, es passt gut, weil ich die die Schlagrichtung habe, wenn ich die Webseiten screene. Ich will die Schlagzeilen, ich will einfach nur gucken, was läuft gerade. Hm. Und das ist, glaube ich, das ist wie Tagesschau. Hm. Da Tagesschau gucke ich auch und denke, das passt ja in 80 Prozent der Fälle. Mhm. Weil es halt einfach, es geht ja genau um diesen Überblick. Ja, ja, ja. Es ist nicht heise ja, ja. drin. Ja, ja. ja, ja. Ne? Das ist. Ja. Und, und wie ist das bei dir, Gregor? Was siehst du da für News?
2: Also ich habe lustigerweise dreimal der Standard-AT, das ist also die Qualitätszeitung ja. in Österreich und einmal Krone-AT, das ist unsere Bild, ja. lustigerweise die als erstes, also da geht es einmal um die, die Flüchtlinge an der österreichisch-slowenischen Grenze, ja. dann das zweite schon Netzneutralität. Okay. Dann, jetzt sehr lustig, Pilawa. Jörg Pilawa sagt, wir müssten wieder mehr Live-Shows machen. Das ist in der österreichischen Zeitung. Und das vierte ist, das schlechteste Videospiel, das je gemacht wurde. Da geht es um diese it e sache dass das vergraben wurde.
0: Aber trotzdem würde ich sagen, zu einem Techie wie dir passt es irgendwie, ne?
2: Passt total, ja. Also Netzneutralität, das interessiert hier niemanden in Österreich. Aber ich bekomme es als Nummer zwei angezeigt.
0: Interessant. Ich würde äh, mich würde aber vielleicht
2: die, die die ich bin ja auch mit meinem Twitter-Account eingeloggt unter iOS und ja. habe da über Netzneutralität getweetet. Das heißt, vielleicht machen sie auch sowas. Das ist schon ja, das kann ja sein. Bist ja mit Facebook und Twitter ja. bist du ja eingeloggt auf ja. deinem dein iPhone. Das heißt, vielleicht lösen sie damit. Kann ja sein.
1: Ja. Ja. Ich glaube, das ist ich glaube, das, aber egal. Das werden wir noch sehen. Ich glaube, dass das im Moment kuratiert ja. ist ähm, und dass sie das irgendwann intelligent machen. Das ist ja. klar. Aber, ähm, und das, das Risiko ist zu ja, groß. Ja. Also, ich glaube, dass Apple das auch nicht komplett öffnen wird. Das ist ein Feature, was du nicht einschaltest. Und wenn aus irgendwelchen Gründen plötzlich darin Pornos äh, erscheinen würden, Klar. das passt nicht in das Konzept, was ja, Apple da fährt. Weil du so viel Pornos äh, konsumierst. Äh. Nein, ja, nein, ich meine einfach nur, ja, ja. wenn das sozusagen ein Algorithmus ist, der <lacht> plötzlich da greift und da mhm. hast du ein Problem. Mhm. Also, deshalb glaube ich, dass diese diese einfachen Sachen, also nicht Safari-Social-Links, äh, äh, ja. die sind klar, die sind aus deinem Social Media Kanal äh, ja. gemacht, aber ja. dieses für alle Erreichbare auf dem Homescreen, ja. das wird eine kuratierte, ja. zumindest eine teilkuratierte, mindestens freigeschaltete Sache von Apple sein, ja. damit die da sicher sind, dass da nicht ja. irgendwas reingeht. Und das Standard-AT bei dir ist, Gregor, und bei uns vor allen Dingen Spiegel und Zeit, klar. ist ja, zeigt ja genau das. Ja.
2: Die Frage ist, ob es noch immer funktioniert, wenn man die Ortungsdienste ausschaltet, weil dann wäre die Frage ganz leicht beantwortet. Die ja. schauen einfach, wo, wo ist die Person und nehmen dann eine gute Mischung aus Boulevard und Qualitätsmedien.
0: Sie, Denn, sie, ähm, sie, du kannst die Ortung nicht so richtig ausschalten, genau. äh, weil die dich über, in jedem Fall über den Handymast kriegen.
2: Genau, das ist die, die Frage, ob sie das dann auf jeden Fall nehmen. Oder eben über mhm. deine IP-Adresse, wenn du in einem WLAN warst. Ja, genau. Genau. Ja, wobei, das ist dann auch eins der der nützlichsten Features, die ich mit dieser Serie hatte, ist, dass wenn ich im Supermarkt stehe, dann sich diese Kundendienst, also diese Kundenkarten-App sich meldete auf dem Homescreen dort, wo normalerweise diese iBeacon-Sachen sind, wo ich dann raufschieben kann. Mhm. Und ich habe kurz gedacht, haben die jetzt dann den iBeacon installiert, dass die mich über Bluetooth ähm, da erkennen. Aber da war ich dann auch schon auf der auf der Straße vor dem Supermarkt. Aber das ist dann einfach über die... Koordinaten, dass sie wissen, aha, ich bin da jeden Tag um ungefähr diese Uhrzeit, bin ich bei diesem Supermarkt und habe jetzt fünfmal diese App gestartet, wo diese Kundenkarte drin ist, das heißt, ich werd, verwende diese App da jedes Mal und das also ist mittlerweile natürlich sehr praktisch.
1: Unterschätzt nicht genau. Ich glaube, selbst wenn du das Ding ausmachst, weiß, der, äh, sie, äh, weiß das iPhone noch eine Zeit, wo du bist. Also es gibt ja diese, dieses Feature, dieser Heatmap, ähm, wo die, äh, wo du sehen kannst, wo du überhaupt bisher alles warst. Ähm, da, 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 mhm muss man das, das kannst Apple du dir anschauen. Nee, das kannst du Nein, nein, du, das sind
0: in den
2: Einstellungen sein. Ortungsdienste. Das siehst du eine ah. Map, wo dann dein Zuhause und dein Büro sehr, What? sehr großflächig markiert ja. sind. Und dann kannst du schon, aha, ich bin also sehr oft dort
1: einkaufen. Au
0: Augenblick Oder Einstellungen, dann ist das ja Datenschutz und da kommen dann die Ortungsdienste. Genau.
1: Und da gibt es eine Karte. Ja. Wo ist denn die? Datenschutz, Ortungsdienste, ganz nach unten scrollen. Ganz nach unten, da scrollen. Ist die Systemdienste. Ja. Da ganz nach unten. Ja. Nee, nee nee, moment doch äh, nicht ganz nach unten äh, am ende des ersten blockes steht häufige orte ja und äh, da kannst du sehen äh, wo du zuletzt warst und da kann ich jetzt zum beispiel sehen und oh zack und wenn ich dann raus ist es interessant also das ist äh, das ist das, wie, wie, der, der, wie, wie scrollst du denn raus nee das geht das ist das ist eine intelligenz dahinter schade das war nämlich total spannend als ich aus frankreich zurückgefahren bin hatte der mir den kompletten verlauf ähm, von Südfrankreich äh, nach hier oben deutlich gemacht. Ach, Mit Auch da, wo ich mich länger äh, aufgehalten habe, waren die Kreise größer. Das ist jetzt, ähm, also äh, offensichtlich löscht er das dann nach einer Zeit auch. Er zeigt mir jetzt vor allen Dingen den Raum Wuppertal an, wo ich in den letzten Wochen oder letzten Tagen war. Genau, also
2: Genau. und dass das eigentlich gruseliger ist, wie ich in Paris war für eine Konferenz in, vier Tage lang, ab dem dritten Tag war zu Hause die Herberge, in der ich gewohnt habe. Das heißt, das iPhone hat gesagt, noch 15 Minuten bis nach Hause und ich war 15 Minuten von dieser Herberge entfernt. Das heißt, das äh, macht schon sehr viel da im Hintergrund, dieses Serien iOS 9.
1: Und ich, das ist ja das Lustige, ich halte das für total großartig, aber ich habe natürlich auch ein... Absolutes Vertrauen an Apple, dass das die, die Informationen auf dem Gerät bleiben yeah. und ähm, ich weiß nicht, wie lange ich dieses Vertrauen, also Apple äh, äh, jongliert da mit dem Feuer, weil ähm, die dürfen sich eigentlich nichts erlauben, die Informationen, die ich diesem iPhone anvertraue, äh, sind schon äh, enorm, Okay. Ne? von also, Fingerabdruck und das ist natürlich ein Hashtag. Das ist ja wirklich meine geile Info. Danke.
2: Ja, und wenn du schaust, zu Hause den Ort, den musst du nicht zwangsweise angegeben haben, dass es dein Zuhause ja, ist. Das ja, ist der Ort, ja. wo du in der Nacht bist und dich nicht bewegst. Ja. Das heißt, ja. so macht er auch, wenn du sagst, Siri, bring mich nach Hause, ohne dass du eine Visitenkarte hast, wo du deine Privatadresse eingegeben hast, funktioniert das auch so. Seit iOS äh, 7, glaube ich, haben sie das eingebaut, oh. seit die ja. Apple Maps gibt.
0: Ja, aber das kannte ich schon vorher irgendwie von Google Maps. Da habe ich irgendwie auch lange meinen Standort ähm, aufzeichnen lassen und äh, da war das dann auch irgendwie relativ schnell errechnet. Dann äh, ist so, ich habe äh, irgendwie, oder so ein zweiter creepy Moment äh, war, ähm, ich habe äh, mir ein neues MacBook äh, gegönnt und zwar ein MacBook Pro und. Äh, also dieses 2015er mit diesem 3D-Touch und Retina und so, ganz schickes Teil eigentlich. Äh, scary deswegen, weil ich bis, bis dato ein äh, sechs Jahre altes MacBook Air äh, in Gebrauch hatte und äh, mir offensichtlich einige Betriebssystemfunktionen entgangen sind. Äh, da vor allen Dingen die ganze handoff äh, ah. sache Ach, die kanntest du gar nicht? Das, äh, das ist mir äh, entgangen. Also das funktionierte gar nicht. Und äh, bis dato habe ich gedacht, wofür willst du eigentlich eine Webseite oder eine E-Mail, die du auf deinem Smartphone schreibst, äh, auf deinem äh, 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 Gerät weiterschreiben können? Und ich würde auch bis heute sagen, das ist die Funktion, die mich eigentlich am, am wenigsten äh, irgendwie beeindruckt hat. Was mich ehrlich gesagt am allermeisten beeindruckt hat, und das habe ich nur per Zufall so mitbekommen, ist, dass wenn dein MacBook und dein Smartphone im gleichen WLAN sind, dass du über dein Smartphone telefonieren kannst über Face über FaceTime. Ja, total praktisch. Ja, natürlich ich kann ja über das, ich 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 kann die Anrufe über auf dem Ich Computer kann das mit dem Telefon. Ja, ja, richtig. Nee, nee, ich kann nicht nur Anrufe annehmen, sondern... Ich kann auch anrufen. Ich kann auch anrufen. Ja. Und zwar eben nicht nur irgendwelche äh, Handynummern, die auch FaceTime nutzen. Nee, sondern, sondern ich ganz kann ganz bei mir normal. zu Hause auf dem Festnetz anrufen. Und dann habe ich so mein, mein Telefon
1: angeguckt, weil ich äh, natürlich irgendwie wusste, dass das gerade telefoniert. Aber das, du sahst das an dem Telefon nicht. Nee, vor allen Dingen, das Telefon <lacht> muss nicht mehr neben dem Computer sein.
0: Und dann genau, dachte es geht ich so, nicht so, Du weißt Wein.
1: nicht, wo es ja, liegt. Ja, ist ja. Wo im Haus. Und dann dachte ich so, okay, wenn du deinem Telefon nicht mehr
0: ansiehst dass du über es telefonierst. <lacht>
1: ähm, woher Was, weißt woher, du dann, dass das gerade nicht, nicht irgendjemand über dein Telefon telefoniert? <lacht> also eigentlich wäre es gut, wenn da so, so, so ein schönes altes bakelit telefon dann erscheinen würde. Naja, also,
0: oder ne, zum Beispiel, wie das auch so ist, wenn du direkt auf dem iPhone telefonierst, dann hast du ja diesen Telefon-Display. So, ja. Und äh, wenn du dann auch die App wechselst, dann hast du zumindest oben irgendwie diesen grünen Balken und weißt, du bist im Telefonmodus. Aber wenn du wenn du äh, das eben über deinen Laptop machst, dann siehst du das dem Telefon nicht an. Das das hat mich echt verstört. Das muss ich mal sagen. Das hat mich fertig gemacht. So, das sind so die beiden creepy Moments, ähm, die ich mit ähm, die ich mit Apple äh, in den letzten äh, Wochen hatte. Und jetzt sage ich noch eins. Äh, ich habe mir äh, ein Apple TV bestellt. Der wird
1: ja, ja. Wir werden wie du als Raspberry Pi und
0: äh. ja, ja auch. Ne? ich äh, hab gerade das kann ich mal eben kurz erzählen. Mein ganzes Büro äh, ausgelagert, weil das alles ein bisschen eng wurde und äh, habe jetzt irgendwie meine ganze Hardware in so ein zweites Büro ausgelagert. <lacht> Warum nicht? <lacht> um, ähm, weil das halt frei war und äh, weil da so viel, und jetzt habe ich jetzt so nett in den Regalen äh, ähm, positioniert, wenn du das nächste Mal äh, da bist. Felix muss das angucken. Ähm, und äh, da äh, habe ich unglaublich viel Hardware wiedergefunden. Ich habe zum Beispiel mein EPC wiedergefunden. Kennt ihr den noch? Das ja, ja, dieser kleine Laptop, oder? Genau, das war so das erste... Sieben Zoll Gerät. Ja, genau. So das, das erste das mit E, Also das erste Sub-Notebook. Genau. Ja, 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 ja. Irgendwie auch für, für, für ich glaub, 100, 199, oder 199 Euro oder so. Ja. Ja? Also irgendwie ein Spottpreis. Genau. So Und der läuft der noch. Der iPad-Killer. Der iPad-Killer. <lacht> also es gab noch naja, kein iPad, aber ja. äh, trotzdem war es schon der Killer von dem und, iPad. Und äh, den habe ich, hab ich zum Beispiel auch wieder gefunden und das ist jetzt alles irgendwie nett trapiert und einsatzfähig. Und da stehen jetzt auch irgendwie, im Moment hat der Ralf die ganzen äh, äh, Raspberry Pis und so und Banana Pis für einen Workshop in, äh, in Hamburg. Äh, aber äh, wenn das jetzt alles wieder zurückkommt, bin gerade dabei, irgendwie ähm, mir so eine Linux-Distribution zu, ähm, zu, zu frickeln, die halt total gut geeignet ist, so für den Bildungsbereich. Was soll da äh, mit der Linux-Distribution der Apple TV machen? Naja, den Apple TV, den habe ich jetzt erstmal gekauft, weil ich noch Geld vom Preisgeld über hatte. Ach, dieses ja. Ich
1: also, habe immer noch irgendwie Geld. Ich hatte schon mal erwähnt, dass du einen coolen Job hast. Ja, und das ist Vier aber jetzt... Stunden von Podcast vorbereiten das das und sich Apple TV kaufen, weil man nicht weiß, wohin. Das, das Preis Geld ist aber geht. jetzt weg. Aber ich habe oh. irgendwie
0: gedacht, ja ja gut. Ich habe jetzt aber auch, ich habe jetzt aber auch die äh, die gigabyte Gigabyte Ausbauvariante vom Apple TV gekauft.
2: Oh, der feine Herr.
0: Der feine Herr. Also der weiß auf, aber auch nicht wofür. Nee, nee, Doch, 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 doch. Das kommt ja jetzt. Ähm, und zwar habe ich irgendwie die Fantasie, dass man äh, dass man darüber natürlich irgendwie viel, viel besser als früher ähm, erstens deine, ähm, äh, also dieses dieses äh, Airplay äh, äh, funktioniert. Ja. ja, das muss ich, ich sagen. Braucht man noch keine 64 GB, nee, richtig? Das, das äh, Airplay hat mit meinem alten MacBook Air eben nur so mittelgut funktioniert. Ja. Das brach halt ständig ab. Und du warst ständig irgendwie, musst du, ich hoffe, ja, du dass das jetzt auch nicht mehr. <lacht> ähm, ja, -Lang, glaube lang ich. Und,
2: MacBook ja. ja,
0: ja, ja. Also <lacht> so, und jetzt, und dann habe ich aber gedacht, okay, es wäre ja total schick, wenn irgendwie die Fotos, die die Leute vom Seminar machen, wenn ich die irgendwie... Ähm, da hoffe ich jetzt sozusagen auf eine App die mir das die mir das liefert vielleicht sogar eine Dropbox App oder so wo sozusagen alle teilnehmenden so ihre Fotos die sie während des Seminars machen in so eine Dropbox speichern und man immer in diesen ganzen Seminarpausen so zwischendrin wie so ein, wie so ein Bilderrahmen, so ein, ja, so ein digitaler. Brauchst du auch keine 64 GB. Ich meine, ich freue mich für dich, dass du die Na, 64 GB willst. die 64 GB brauche, weiß ich auch noch nicht. Aber ich habe mir gedacht, äh, am Ende
1: äh, ist es ist es das ist es wirklich ein geiles Gerät. Nee, das, äh, keine Frage. Also das, das Lustige ist, egal in welchem Podcast man hört, es versteht, es kann keiner erklären, äh, wofür die 64 GB da sind. Ähm, selbst Apple sagt, ja, dann haben sie ein wenig mehr Puffer nach oben. Weil es ist eine Streaming-Box. Streaming-Box. Naja, ja, da kann man halt Apps drauf installieren und die brauchen Platz. Ja, aber auch da gibt es eine Obergrenze über 100 MB oder sonst was. Also das ist nicht beliebig. Du, du. Das, ist, das ist ja das Lustige, dass eigentlich mit so einer 32 Gigabyte reicht. Deshalb frage ich, hätte es sein, ja. dass du sagst, nein, ich habe das und das ja. und das habe ja. ich rausgekriegt. Ja. Ich habe bisher nichts gehört und für mich ist dieser, dieser, dieser logische Schluss, du hast eine Streaming-Box, die reicht. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn du irgendwie wahnsinnig viele Spielfilme auf einmal gucken möchtest. Na, also aber, an, an Filme habe ich jetzt überhaupt nicht
0: gedacht. sondern die. Aber Guido, um
2: deine Frage zu beantworten. So eine App gibt es fast schon und ich bin mir sicher, dass die die Zeiten herausbringen als nativ. Kennst du boing software
1: Nee, Boings, also die, die auch hier dieses äh, TV gemacht haben.
2: Genau, dieses Boings-TV. Und die haben vor ungefähr einem Jahr haben die Party-Snapper rausgebracht. Ach, das, das ist heißt ja cool. Das funktioniert eben über Airplay und da lösen sie das schon so. Das heißt, du machst, jeder installiert sich diesen Party-Snapper auf sein iPhone, ja. macht Fotos und dann werden die automatisch auf ein iPad oder iPhone, was quasi der Host war und den hast du übertragen und den hast du über, das über, Airplay, über Airplay verbunden gehabt ja. und ich bin mir sicher, die von Boeing sind immer ja sehr früh dran, wenn es um neue Apple-Hardware geht, dass die das sicher äh, ab den ersten paar Tagen mhm. anbieten werden, dass das nativ ja. auf dem Apple TV ja. läuft. Ja. Also kann ich dir dann gerne auch den Link schicken. Ja,
1: das wäre super. Das ist vielleicht
2: deine praktische App. Ja, also ja, ja. Ich,
1: ich habe heute einen guten App-Tipp bekommen.
0: Ja, schön. Ich, ich habe ich mir schon installiert. Ja. Ich, ich, ich bin eh äh, schwer davon begeistert, dass man da jetzt Apps installieren kann. Weil das ist tatsächlich irgendwie zusammen mit Airplay das Killer-Feature, um dir das Ding irgendwie anpassbar zu machen für den
1: meinetwegen pädagogischen Betrieb. Ja? Werden wir da eine BZT-App drauf tun? Wirst du Developer jetzt? Äh, ich habe keine Zeit dafür. Äh, <lacht> naja, also... Ja, ich ich, war, ich, bin, also ich bin, weiß ja, ich bin in der Schule, ich arbeite da ähm, und deshalb frage ich jetzt dich. Ja, dann übernehme ich das. <lacht>
0: Nein, also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man in einer Seminarpause äh, da irgendwie nette Spielchen hat, wo Teilnehmende gegeneinander kegeln können oder so. Äh, in meiner Fantasie sind da im Moment keine Grenzen gesetzt, was man mit dieser Box macht, wenn man sie im Seminarraum stehen hat. Richtig,
2: und jetzt überlegen wir uns mal, wenn es da eine Actionbound-Gegenseite gäbe, wo dann gleich automatisch die ganzen Ergebnisse aufploppen und die ja. Videos, die aufgezeigt ja. wurden und so weiter. Ja. Das heißt, das Apple TV wirklich als... Basisstation für ein ja. rum und dann kommst du zurück und machst was
0: damit. Ja, das wäre geil. Das wäre geil. Also, ähm, da bin ich auch noch nicht am Ende. Ich bin mal auch gespannt, äh, wie der Browser auf dem äh, Apple TV mhm.
1: ähm, bedient wird. So, so zu bedienen ist. Ich habe bisher eine gute. Das
2: kann ich dir beantworten.
1: Hast du schon in der Hand gehabt?
2: Äh, nein, aber da habe ich mich schon informiert. Also, es gibt keinen Browser vorinstalliert.
1: und Ach, es gibt die haben kein HTML. Genau. Ja.
2: Es gibt auch nicht die UI-Webview-Unterstützung und auch nicht die Safari-View-Controller-Unterstützung. Das heißt, es ist ja als Third-Party-App auch gar nicht möglich, irgendwie HTML da zum Laufen zu kriegen. Alles auf klar. Diesem
0: Apple TV. Okay, gut. Dann wird alles schön app-basiert sein. Das ist, äh, das ist ja auch löblich. Ähm, umso äh, äh, gespannter bin ich, äh, wie sich der Apple-TV in den Bildungsbereich einbreiten wird. Also, man findet ihn ja häufig äh, in Kombination mit ähm, Beamern. Und das ist dann schon auch irgendwie schön und nett. Aber jetzt, wo du auch noch irgendwie äh, beliebige Apps darauf installieren kannst, ähm, hoffe ich halt einfach, äh, dass das äh, dass da diverse, ja, ähm, auch beamer-fähige äh, Ideen gibt, was man mit diesen, was man mit diesen Apps dann machen kann. Also. Da, es äh, ist
1: eben deutlich, deutlich mehr als eine ne, 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 WLAN-Schnittstelle für ein Beamer, das bisher war. Ne, ja, war. Das ja, ist jetzt ein ja, eigenes ja. Gerät. Ich bin gespannt, wie das eben gerade im Bildungsbereich ankommt, weil ähm, ich hoffe, dass Apple diesen Markt äh, des, ich brauche einfach nur eine WLAN-Schnittstelle mit mhm. meinem Beamer, nicht aus dem Auge verliert, weil ähm, ich habe mich jetzt schon dabei erwischt, dass ich geguckt habe, ob es nicht App gibt, die mir Airplay auch auf so einem komischen Google Chromecast oder äh, Firestick, mhm. äh, Amazon Firestick macht, weil ja, was ich eigentlich brauche. Ja, sehr
0: zuverlässig und, und,
1: und gut. Ja, weil die machen Ton und äh, Video nicht ganz sauber. Ja, Deshalb, okay. mhm. Und ich brauche hier, wenn, beides. Weil das ist letzten Endes, brauche ich eigentlich nichts anderes, also im Wohnzimmer brauchst du eine set box Da ist das, was jetzt mit der Apple, mit der Apple TV gemacht hat, super. Mhm. Aber ich brauche im Education-Bereich jetzt in dem mhm. einfachen, nicht in dem, in dem experimentellen, wo du drin bist mhm. oder wo du denkst, mhm. sondern in dem ganz einfachen brauche ich eigentlich einen HDMI-Adapter hinten an einem Beamer, den ich von allen Geräten erreichen kann. Ja. Und ja. wenn da Google oder Amazon eine App freigeben sollten, haben sie ja schon. Die zuverlässig Airplay und die jeweiligen äh, Android-Derivate äh, da unterstützen, dann ähm, sehe ich für das Apple TV im Schulkontext schwarz. Also wir kaufen das als Schnittstelle.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, ich, ich habe keinen Bedarf an einer Spielekonsole im Klassenzimmer. Na, das so. glaube ich, das glaube ich. Aber ne, das hängt jetzt halt von den Apps ab, die Sie, die Sie. Äh, also was haben Sie sozusagen für Apps im Blick? Ja. Machen wir mal eben kurz. 180 Euro kostet eine Apple TV. Ja. Dann hole ich mir zwei, drei Apple TVs und habe ein iPad und dann frage ich mich mal, was am Ende an Mehrwert rauskommt. Also ich, das ist, das sind Preislagen, ähm, äh, die sind ja. halt äh, nobel.
0: Ja, ja, ja. Es, ich meine, sie, äh, Apple hat da auch ja nochmal gezeigt, sie haben überhaupt keinen Bock, ähm, in den Billigmarkt
1: von äh, Amazon zu fischen. Was war das jetzt? Wenn ja, du dir eine komplette Ausstattung Maus, Keyboard und äh, Touchpad holst, liegst du bei 4 so oder Euro Das genau. ist <lacht> so der Wahnsinn.
0: Naja, ja, ja. äh, na ja, ich meine, Apple, kostet ähm, äh, 180 Euro Minimum und ein äh, äh, Amazon Fire Stick kostet, kostet 40 Euro Minimum. Ja? Also, äh, äh, Maximum. 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 Ja, ja, ja. Man kriegt es sogar günstiger. Und äh, tatsächlich äh, ist der Unterschied, Unterschied zwischen den beiden Momenten nicht so groß. Oh. Weil natürlich kannst du auf dem, auf dem, auf dem Firestick geil spielen. Also äh, ich bin mal gespannt und äh, Harre der Dinge. Ähm, wir, ich sehe ich seh mal auf die Uhr, wir haben so... Ähm, oh, schon nach sieben, ja. ja. Ja, nicht nur das, sondern auch äh, ja ganz, ganz nett so vor uns hingequatscht. Ach, und, ach und, Lass, du, ach Kennst meine, du diese
1: Kategorie Arbeit zum Nein, Nein, Nein,
0: aber ich <lacht> würde so langsam mal zu einem Ende kommen, aber das, das äh, äh, würde ich ganz gerne abhängig machen von Gregor. Gregor, hast du denn noch was äh, äh, lassen
2: Also, nachdem jetzt auch schon die Verbindung hier sehr holprig wird, und ich gerade auch das Video ausschalten musste, also weiß ich nicht, ob das nicht ein Zeit ist. Also ich glaube, wir haben ganz gut alles abgeklappt, alle Themenfelder
0: und noch mehr. Ja, ja dann, ja dann, Felix, Gregor,
1: fangt mal an euch zu verabschieden. Äh, Gregor, ähm, sieht man sich irgendwann mal?
2: Ja, sieht man sich, ich bin viel unterwegs, quer durch Europa, dadurch, auch viele EU-Prote machen und uns äh, gut vernetzen. Ähm, das ist immer sehr stark terminabhängig, sage ich mal. Aber
1: okay. äh, Wie ist dein Twitter-Account für alle, die es... Twitter-Account,
2: genau, das ist gut, genau. Noch sagen, ist Gregor R? Mhm. Und ich bin mir sicher, dass ihr das auch äh, auf der Website in, bei den Podlove Contributors...
0: Äh, das kommt in die Show Notes, heißt es ja. Aber. Ja, wir haben noch keine, keine Tribute, Tribute, weil wir ja so selten Gäste haben. Deswegen, <lacht> okay. Also haben wir das, dieses Mund nicht irgendwie aktiviert,
1: aber wir ah. arbeiten das auf jeden Fall in die, in die, in die Show Notes. Mhm.
2: Genau. Sehr gut, sehr, gut. sehr gut. Freut mich.
1: Alles klar. Dann äh, sollte ich mich jetzt von dir verabschieden. Es war mir eine Ehre, dich kennengelernt zu haben und äh, ich hoffe, dass wir uns äh, dann demnächst irgendwo mal auf irgendeinem dieser Bildungskongresse, die es immer überall wieder gibt, sehen. Mhm.
2: Würde mich sehr freuen, ja. Jetzt
1: laufe ich sogar einmal eben rum und dir wenigstens einmal ins Gesicht... Ja, Bericht genau, ich ruf, will dich jetzt wieder sehen. Augenblick, Kann auch äh, Augenblick mal
0: sehen? ja, 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 darfst du. Augenblick, da, so. ah. <lacht> da machen wir jetzt nochmal äh, eben ein äh, Screen äh, von... Felix im Bild, ich im Bild, alle im Bild und wir lächeln sehr schön. Danke.
1: Ähm, hat ja, das ja. auch ein schöner, schönes Parkett. Also ich ja, ja. hätte neben dem Kaffee ja fast noch weitere Fragen, ja. aber das machen wir <lacht> an <aneinander. lacht> Okay. <lacht> ähm, Gregor, äh,
0: Felix, es war mir eine Ehre und ein großes Vergnügen. Äh, bis bald dann mal. Dankeschön. Tschüss. Tschö.